0: Godmorgen og velkommen til den her høring om ansvarlig forbrug i Danmark, der er engageret i fællesskab mellem Folketingets Erhvervsudvalg, 2030-netværket, forbrugerrådet Tænk og Dansk Initiativ for Etisk Handel. Jeg bliver sådan lidt bekymret med, lige samtidig med, at vi skal starte, så starter bordmaskinen også, så og nu må vi se, om vi har timet det rigtig godt med håndværksafdelingen her på Christiansborg. Egentlig så vil jeg godt have haft, at vi havde, at vi havde holdt høringen lidt tidligere, som vi er kommet foran Black Friday, julegaveræset og januarudsalget. Men vores forbrug som privatpersoner og som offentlige myndigheder er desværre et emne, der er aktuelt hele året rundt. Med høringen der ønsker vi at sætte fokus på udfordringerne ved Danmarks forbrug, hvilke konsekvenser forbruget i Danmark har, også uden for Danmarks grænser, hvordan de danske forbrugsvaner kan ændres og hvordan danske virksomheder kommuner og andre aktører kan bidrage til et ændret og mere ansvarligt forbrug i Danmark. Danmark er placeret absolut i toppen, når flere internationale organisationer hvert år evaluerer, hvordan FN's medlemslande lever op til verdensmålene. Vi er på flere måder et globalt forbillede, som kan inspirere andre. Vi er gode til at leve op til verdensmålene, men vi er langt fra i mål. Og vi er desværre også gode til at leve over evne. Vi har nemlig store udfordringer med bæredygtigt forbrug. Det halter med verdensmål 12 og ansvarlig forbrug og produktion, både nationalt og internationalt. Det er ærgerligt. Og det er det især fordi, at verdensmål 12 er det verdensmål, der er linket til flest af de andre verdensmål. Ikke mindre end 14 ud af de andre 16 mål ifølge internationale undersøgelser. Og i Danmark der bruger vi naturressourcer svarende til mere end fire jordkloder. I 2019 der havde vi ifølge Earth Overshoot Day opbrugt alle klodens ressourcer for året allerede den 29. marts. Altså kun en måneds tid efter den største sønder, Katar, som ifølge målingen havde opbrugt jordens ressourcer den 11. februar. Vi ligger kun to uger efter USA og fire måneder før Kina, der i godesøgene først opbrugte jordens ressourcer den 14. juni. Der er altså ikke nogen tvivl om, at vi, os alle sammen, og Danmark samlet set, vi ligger højt i målingen øh, i forhold til, hvordan vi forbruger, når vi kigger på størrelsen af vores land. Vores nabolande, Sverige og Norge, som vi tit skiller til, de ligger også højt, men de ligger alligevel klart under os. De nordiske lande, de står dog i positiv kontrast i forhold til nogle af de andre lande i verden. De lande, som ifølge Earth Overshoot Day først opbrugte klodens ressourcer i 2019 øh, er Kuba, Nicaragua, øh, Irak, Ecuador og Indonesien. Altså lande, hvor befolkningen lever i øh, levevilkår langt under dem, som vi har i Norden. Og det er standarder, vi ikke har lyst til at efterleve. Vi lever i et velfærdssamfund uden alt for store sociale uligheder, der er stadigvæk noget, der kan arbejdes små på og skal arbejdes på. Men bagsiden af vores medalje, det er, at vi skiller os ud som overforbrugere af jordens egentlige naturlige ressourcer. Verdensmål 12 er altså et verdensmål, der er stærkt udfordrende for de udviklede lande. Også for de lande, der vokser hurtigt i øjeblikket. Vi har rigtig mange hastigvoksende økonomier, hvor vi kan se, at der bliver sat et større og større materielt fodspor, indbygger. Spørgsmålet er så, hvordan bliver vi mere ansvarlige forbrugere, og hvordan bliver vi mere ansvarlige producenter, uden at det skader vores levestandard? Hvis vi skal være et forgangsland for andre, så skal vores bæredygtige løsninger gå hånd i hånd med et godt liv og høje levestandarder. Mere bæredygtigt forbrug, det kan jo opnås ved at skære ned på forbruget, og dermed købe og i sidste ende producere mindre. Det er en vej at gå, enten som borger eller som samfund. Men mere bæredygtigt forbrug kan også opnås ved at ændre forbruget, altså købe lokalt producerede varer i stedet for varer med klimabelastende transport. Købe mere holdbare produkter, eller produkter, der er lavet med mulighed for nemme reparationer og udskiftninger, sådan at levetiden på det, vi køber, det rent faktisk bliver forlænget. Købe tøj, der er produceret bæredygtigt. Købe hos producenter, der respekterer arbejdsmiljø ligestilling og fagforeningsfrihed. Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at se rigtig mange nye produkter, som fremover vil kunne udkonkurrere de eksisterende, hvis vi som forbrugere, uanset om det er privat eller det er offentligt, vil put our money where our mouth is. Altså dermed lægge vores forbrug om, sådan at vi med vores handlinger understøtter de holdninger, vi promoverer. Og dermed også kræver, at butikker, producenter serviceydelser bliver bæredygtige endnu. I Danmark der ligger vi desværre også på en anden kedelig førsteplads, i EU i hvert fald. Ifølge Eurostat-statistikken producerer hver dansker 781 kilo affald om året, målt i 2017. Det vil sige, at vi hver især årligt smider en mængde affald ud, der svarer til vægten af en af verdens største rovdyr, nemlig en isbjørn fra Grønland. Eller vægten af ti fuldvoksne mænd, ej, nogen vil måske sige ni fuldvoksne mænd, men øh, det kommer lidt på, hvilken mand man vågner på. Men det, der måske er mest tankevækkende her, det er, at vi i Danmark smider mere end 300 kg skrald ud mere end gennemsnitsborgeren i EU. Altså, vi har et meget højt affaldstryk, fordi at det affald, vi bruger, i alt for lille grad bliver genanvendt. EU's øgede krav omkring genanvendelse, det er en stor udfordring for os, fordi genanvendelsen er essentielt når vi i fremtiden skal have fokus på, hvordan vi bruger ressourcerne bedst muligt. Så vi ikke kun har kigget på indsamlingen, men at vi også kigger på, hvordan vi får ressourcerne bragt tilbage i spil. Og her er det kommunale niveau i fokus, når vi stra- sam- når snakker om strategi for en lette trykket. I dag så eksisterer der en uheldig alliance mellem affaldsindsamlingen, der er ejet af kommunerne, og affaldsforbrændingsanlæggene, der også er ejet af kommunerne. Og det betyder, at kommunerne i alt for stor grad har interesse i, at levere affald til afbrænding i stedet for til genbrug. Afbrænding af affald det var en god idé, dengang alternativet var deponering. Men 80'erne er forbi, og i 2020'erne der skal affald genanvendes, opdeles og recirkuleres, ikke brændes af. Og derfor er der brug for politisk mod til at bryde med kommunernes monopol på at modtage affald. De danske virksomheder de skal også spille. Det er vigtigt, at de kan producere ansvarligt, sådan at vi som forbrugere kan handle ansvarligt. På internationalt niveau, så betyder det øget fokus på, hvad vores forbrug, hvad vores handel, det betyder for andre. Og derfor skal vi have fokus på, og som del af debatten i dag, se, hvad vores forbrug egentlig gør ved resten af verden. Og endelig så skal vi tale omkring det offentlige indkøb. Det offentlige indkøb beløber sig til ca. 300 milliarder kroner årligt. Udbudsloven, som blev lavet i 2016, giver os en øget mulighed for at kræve miljø- og socialt ansvar, samfundsansvar af leverandørerne. Men ifølge global fokus, så udnyttes det ikke nær så ofte, som det kunne og burde. Så der er nok at tage fat i, når det drejer sig omkring efterlevelse af verdensmål 12. Og afslutningsvis så vil jeg bare glæde mig over, at der er flere og flere, også unge, der tager fat i den her diskussion ikke bare på klimadagsordenen, men også på spørgsmålet omkring det bæredygtige forbrug. Det er nemlig de personer, de unge, som kommer til at opleve succesen eller fiaskoen i forhold til 2030 agendaen. Så det er vigtigt, at vi hjælper med at engagere de unge og sætte dem i stand til at efterleve de initiativer, der skal nå vores fælles mål, en bæredygtig fremtid. Jeg skal byde en særlig velkommen til dagens fire oplægsholdere som med høringen vil komme med deres synspunkter og belyse forskellige problemstillinger og, håber løsningsmodeller. Det er Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk og medlem af 2030-panelet. Det er Sofie T. Nielsen, Senior Forest Advisor i Verdensnaturfonden. Mikkel Stenberg Hansen, direktør i Dansk Initiativ for Etisk Handel og også medlem af 2030-panelet. Og så Søren Eskær, kommunaldirektør i Sorø Kommune. Vi er rigtig glade for, at I prioriterer at deltage her i høringen og har afsat tid til at hjælpe os med at få belyst nogle af de væsentligste problemstillinger og forskellige løsninger til, hvordan vi i fællesskab kan få et bæredygtigt ansvar. Også velkommen til de folketingsmedlemmer, der sidder herovre i Politiker på Lindels. Jeg starter med at beklage, at det ligner sådan en helt østtysk uh, opstilling, uh, men uh, man har sat bordene op efter, hvor stikkontakterne er, og det blev sådan lidt en... Uh, jeg håber, I har gode øjne, så I kan se hinanden. I hvert fald så glæder vi os, at I er med og møder op her i dag. Det er en problemstilling, som spænder sig over flere udvalg. Der er mange, der er inviteret med. Miljøfødevareudvalget, Miljøklima- og, og Forsyningsudvalget, og så selvfølgelig Erhvervsudvalget, der er inviteret til at deltage her. Og sidst, men ikke mindst, en velkommen til jer, som tilhører her i salen. Det er godt at se så mange fremmødte til... Den her diskussion, fin repræsentation for rigtig mange virksomheder, institutioner og organisationer, det er vi rigtig glade for. Jeg kommer til at give ordstyrer i løbet af dagen, og formanden for Folketingets Erhvervsudvalg, Lars Christian Lilleholt, vil runde høringen af, når vi om små to timer nærmer os en afslutning. Inden jeg giver ordet til den første oplægsholder, så lige et par praktiske bemærkninger. Høringen her den streames live på Folketingets hjemmeside og vises også på Folketingets tv-kanal. Oplægsholderne skal være opmærksomme på, at der er sat 10 ti minutter af, og det skal I holde, ellers hjælper jeg med at sige til, når de går ud. Efter de fire oplæg, der er der en time til spørgsmål og debat. Vi starter mellem politikere, panelet og oplægsholderne, og oplægsholderne må selvfølgelig også gerne kommentere på hinandens øh, oplæg. Jeg skal bede om, at spørgsmål, svar og kommentarer formuleres kort og præcist, så mange kan komme med, øh, og det vil nemlig også betyde, at... Øh, vi forhåbentlig får tid til, at nogle af jer, der sidder og deltager, også kan komme ind med jeres spørgsmål og kommentarer og dermed være med til at deltage i debatten. I skal bare markere, når I ordet, og skal I huske, og jer, der har en mikrofon, og bruge den, når I skal have ordet, og jer, der gerne vil fra tilhørerne være med, skal lige markere og vente på, at I for en mikrofon, så ikke bare os, der er her, men også dem, der sidder hjemme i stuerne, de kan følge med. Godt. Så går vi i gang. Og dermed vil jeg gerne give det første ord til Anja Filip, der er formand for Forbrugerrådet Tænk, og skal sige noget omkring danske forbrugsvaner og hvordan de kan ændres. Vær så god.
1: Ja, tak Christian for ordet. Det er et super vigtigt emne, vi har til debat i dag, og det er et emne, som virkelig optager de danske forbrugere. Jeg har simpelthen fuldstændig nye dukfriske tal med til jer i dag, aldrig offentliggjort før, om hvordan forbrugerne har det med at have et bæredygtigt forbrug, og hvad deres udfordringer er. Så dem kan I virkelig glæde jer til. Og så synes jeg, det er så positivt, at vi tager debatten herinde, fordi det er jo jer som folkevalgte, der sætter rammerne for det bæredygtige forbrug. Så det er dejligt, at vi får det nuancer. Her. Ganske kort om også i forbrugeråret tænk og hvorfor vi er medarrangører i dag, det er at vi er en privat medlemsorganisation. Vi hviler på et almennyttigt grundlag som den eneste interesseorganisation i Danmark som bredt varetager alle forbrugers interesser, og det værd at bemærke, at vi er fuldstændig uafhængige af partipolitik og kommercielle interesser og myndighederne. I skal også vide, at vi sidder i mere end 300 råd, nævn og udvalg og repræsenterer jer som forbrugere, og vi afgiver mere end 100 høringssvar om året. Så har vi en stor informations- og rådgivningsopgave og laver over 100 produkttest og analyser om året, og det er alt sammen med til, at vi forsøger at skabe de bedste rammebetingelser for forbrugeren til at kunne træffe gode og oplyste valg. Vores rådsforsamling det er en blandet skare, men det er dem, som lægger den politiske linje, og det er altså både repræsentanter for vores medlemsorganisationer. I kan se, at der er en del, der har bæredygtighed på, som deres dagsorden, og så har vi repræsentanter for vores personlige medlemmer. Det, vi gerne vil i Forbrugerrådet tænkt, det er at skabe et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage trygvalg og har og Vi arbejder meget målrettet efter tre strategiske mål, og det ene, Det hedder et forbrug i balance, og det handler altså om, at man skal have nemmere ved at have en økonomisk balance i sit forbrug med mindst mulig belastning af klima, miljø og sundhed. Så I kan godt se, at ansvarligt forbrug peger simpelthen lige ind i vores strategi, og det er derfor, vi er glade for at være her. Men som sagt, så har vi været ude spørge de danske forbrugere om deres forbrug og om bæredygtighed, og hør her, det er super vigtigt for, brugerne, for forbrugerne, at deres varer er produceret ansvarligt. 95 procent har sagt, at det er vigtigt for dem. 95 procent. Det kan ikke være meget højere. Den her undersøgelse viser også, at der er nogle produktgrupper, som forbrugerne oplever som nemmere end andre at købe på ansvarlig vis. Det er fødevare, det er kosmetik og pleje, det er det, man oplever som nemmest og også vigtigst, når vi taler om det her med at kunne træffe et ansvarligt valg. Tøj og sko opleves også som meget vigtigt, men det er meget svære for forbrugerne. Det, som de har vurderet som mindst vigtigt, det er også de produkter, som vi beholder i længst tid, om man kan sige... Også dem, der er længst væk fra kroppen. Så har vi spurgt dem om, hvor let eller svært de har ved at gennemskue, om der er taget hensyn til forskellige aspekter af ansvarlighed. Det er jo det er et bredt emne, vi snakker om her. Og det kan I se, det synes de fleste er bare ret svært. Og selvom det er glædeligt, at vi kan se en fremgang, siden vi har spurgt dem om det samme i 2016, så er det altså stadigvæk svært. Det er allersværeste at gennemskue, om der er taget hensyn til arbejdsforholdene, klimaet, miljøet og bæredygtigheden, når man er ude og handle. Men læg mærke til også, at selvom man ser dyrevelfærd og sundhed som det nemmeste at gennemskue, når man skal tage stilling til ansvarlig produktion, så er der altså endnu flere, der samtidig synes, at det her det også er svært. Så det betyder. Christian og kolleger, at hvis forbrugerne skal kunne købe flere ansvarlige produkter, så er det altså nødt til at blive nemmere at gennemskue, når man står derude. Ellers kan vi jo ikke stille det krav til dem. Jeg bliver tit spurgt om, hvorfor er det, at forbrugerne siger en ting og gør noget andet. Og det er jo et udmærket, plausibelt spørgsmål, og jeg vil forsøge at nuancere et svar lidt. Når vi er ude og handle, så er det altså ikke for at gøre en god gerning. Det er sådan set for, at vores hverdag hænger sammen. Og det, som forbrugerne vægter allermest, når de skal vælge, hvor de skal gå hen og købe ind, så er det... Beliggenhed. Det er lidt ligesom i ejendomshandel. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Derefter så betyder det mest, at der er et stort udvalg af varer, som har mærkningsordninger på, og i det hele taget, at der er et stort udvalg. Så læg mærke til, at det her med billige priser, det kommer først ned på en fjerdeplads. Det er ret klart med de her tal, at forbrugerne altså lægger vægt på, at det skal være nemt, og det skal være praktisk, og at indkøbet kan klares på ét sted. Og det giver jo altså ret god mening. Vi har alle sammen en travl hverdag, så det kan vi vel godt genkende. En anden del af svaret ligger i, at for at gør det lidt nemmere for os selv at handle, så er vi nødt til at lave en ramme rundt om vores forbrug. Og den her ramme, vi lægger ned over os selv, den bygger på vores tvivl og for risiko eller risici og vores livsstil og vores personlige selvfortælling. Og så har vi den her ramme, så vi let kan navigere, når vi er ude og handle. Så hvis jeg skal skære det ind til benet, når vi er ude at handle, så handler det om at redde vores hverdag, praktikken, det kulturelle, det sociale osv. Og, og produkterne hjælper os til at få vores hverdagsliv til at glide. Så når vi står i supermarkedet, så handler vi på kort sigt. Når vi står i stemmeboksen, så handler det om, hvordan vi på lang sigt gerne vil have vores samfund indrettet. Jeg synes, det er værd at bemærke, at forbrugernes indkøb så ikke bare er en individuel beslutning fra ting til ting. Men det handler i allerhøjeste grad om de omkringliggende strukturer, udvalg, udbud. Og det betyder også, hvis der er et stort udvalg af de etisk, bæredygtige, producerede varer der, hvor vi handler. Og hvis prisen er fornuftig, den er ikke ligegyldig, men den skal være fornuftig, ja, så gør det også det muligt for forbrugerne at handle ansvarligt. Og bor man et sted, hvor der ikke er så mange af den slags ting, så er det svært. Det stiller så spørgsmålet om, hvem er det, der har ansvaret for, at de ansvarligt producerede produkter er tilgængelige. Og det har vi selvfølgelig alle sammen, både forbrugerne, erhvervslivet og øh, politikerne. Men når vi spørger forbrugerne, hvem de synes, der har det største ansvar, så siger de, at det er producenterne. Øh, og det er dem, der skal sørge for, at der er ansvarlige produkter tilgængelige. Men bemærk også tallet heroppe. 8 ud af 10, det er mange. De har også en forventning om, at butikkerne kun sælger ansvarligt producerede produkter. Så det betyder altså, at man vil gerne bakke op som forbruger, men øh, man kan ikke løfte den dagsorden alene. Hvad skal der så til for, at forbrugerne ændrer vaner og handler mere bæredygtigt og ansvarligt? Ja, når vi spørger dem, så er prisen altså ikke altafgørende, selvom det, de siger, det er, at det må ikke være markant dyre at være bæredygtig og handle ansvarligt. Men det, de allermest lægger vægt på, det er, at der er troværdig og tydelig information på produkterne. Og så er det vigtigt for dem, at produktet ikke pludselig smager anderledes eller har en helt ny funktion, fordi det er produceret ansvarligt. Og så skal det som sagt kunne købes der, hvor man ellers handler. Så altså, det skal være nemt at lige til, Og det må ikke være så svært at gennemskue, som vi oplever det i dag. Og så i bund og grund forventer man altså, at producenten har ansvaret, og også butikkerne kun lægger de her ting på hylderne. Jeg synes, det giver god mening. Vi er altså langt fra produktionen som forbrugere. Så er der politikernes ansvar. Her, øh, overhead, den her overhead er primært til jer, fordi det er jo jer, der sætter rammerne for det ansvarlige forbrug. Og hvis det gøres attraktivt og nemt, så skal vi nok følge med som forbrugere. Så hvad kan I gøre? I kan kigge på reguleringen, I kan kigge på lovgivningen, og den skal udformes sådan, at vi får løftet hele bundniveauet af produktionen og de produkter, vi møder i vores dagligdag. Altså større krav i forhold til den ansvarlige produktion. Så det er det vigtigt, at vi har nogle få og gode og kontrollerede mærkningsordninger. Det er sådan i dag, at dem, der gør det godt, de går også ud og betaler for en certificering. Men det burde jo være omvendt. Det burde være den, der forurener eller ikke producerer ansvarligt, der betaler prisen. Så det skal vendes om. Vi ved også, at der er rigtig mange misforståelser og myter om, hvad det er, der er et ansvarligt forbrug. Og det bør I afsætte nogle midler til, at vi får nogle gode og informerede borgere, forbrugere, som kan træffe de her valg. Så fik vi sidste år i 2030-panelet lavet det første baseline-studie og rapport, hvor vi har fået sat danske målbare indikatorer på, hvad det er, der gør det nemt for danskere at indfri verdensmålene. Nu kommer der også indikatorer på de andre verdensmål, og vi venter spændt på mål 12, netop som Christian fremhævede. Det her er et fantastisk redskab for jer til at kunne udforme nogle politikker, som virkelig spatter noget, og få lavet en ny handlingsplan, som er mere ambitiøs, så vi går i den rigtige retning og rykker lidt hurtigere. I har også andre værktøjer, der er csr rapporteringerne som i højere grad kan gå ind og forpligte virksomhederne på at skulle afrapportere f.eks. på spild og risici. Der blev nævnt offentlige indkøb. Det vil simpelthen være med til at skabe et større marked for den ansvarlige produktion. Og så er det, at I kan gå ind og stille nogle helt konkrete krav til, hvor holdbare produkter skal være. Gå ind og få forlænget reklamationstiden. Det vil stimulere, at produkter holder længere. Kræv, at de kan skilles ad og repareres, og der skal være et reservedel i den tid, produktet har en forventet levetid. Det er simpelthen et konkret redskab til, at vi kan få nogle bedre produkter på hylderne. Stil krav til energimærkning og den slags ting, at det skal være energirigtigt, og at der ikke er problematisk kemi i produkterne, så vi alle sammen bliver syge og skal bruge en masse penge på det. Der bliver efterspurgt et klimamærke. Det vil vi også rigtig gerne være med til at lave. Det er supersvært, Så vi skal virkelig arbejde meget seriøst med udformningen af det, og hvilket niveau man kan lave sådan et klimamærke. Der er masser af fokus på madspil. Det er super godt i alle led. Men faktisk går vi ind og kigger på tøjspil, så vil det bære det mere for klimaet, hvis vi fik gjort noget ved det. Der er også nogle regulatoriske ting og krav, I kan stille der. Så det handler altså om, at vi får de bedste rammevilkår, for at vi alle sammen kan løfte den her opgave. Der er masser at tage fat på, så det er bare om at komme i gang. Forbrugerne er klar.
0: Tak til Anne Philip. Så går vi videre til Sofie T. Nielsen, Senior First Force Advisor i Verdensaturfonden, der vil tale om, hvad det er for nogle konsekvenser negativt, det har af Danmarks forbrug uden for vores øh, grænser. Værsgo.
2: Nu kan jeg ikke se mine øh, min slide dernede, men det går nok. Øhm, ja, tak fordi, at jeg måtte øh, komme her lidt på et afbud det er jo lidt, øh, øh, jeg har haft øh, to dage til at, ligesom at samle sammen, også øh, sørge for, øh, for at række ud lidt bredere, så vi får lidt input fra dels fra mine kolleger, men også øh, fra, fra de andre kolleger i andre NGO'er i, i Danmark. Så vi ligesom har et, øh, et overblik, og jeg håber lidt, at jeg, jeg repræsenterer også øh, vores, vores generelle øh, input her. Jeg vil give, vi jeg kan få den dernede til at virke. Det hjælper lidt. Men jeg har samlet øh, lidt, lidt, øh, lidt slides her. Jeg har de her, sådan nogle irriterende nogen, som, øh, som øh, viser fine billeder. Øh, der er ikke så meget tekst på dem. Øh, men øh, men det må jeg lige øh, tage med Så må vi, øh, I række ud og få, få mere øh, baggrund. Og, øh, og så kan vi også tage den i paneldebatten. Øh. Okay, det er fint. Jeg det her. Men jeg sidder i VVF, og jeg, er, jeg sidder med alt, der linker til afskåring. Og det er, og det er, ret, det er ret brik. Jeg har en baggrund i er biologer. Så har jeg siddet med, med offentlig indkøb i England og rådgivet omkring offentlig indkøb af træ, bæredygtighed på træ især. Så jeg ved en masse om leverandørkæderne, men har også været ind over udviklingen af EU-tømmerforordningen i, i, i sine tider osv. Så har jeg øh, brugt øh, fem års tid i FSC skovsertificeringssystemet, så jeg har et godt indblik i, hvordan certificeringssystemerne virker. Og så har jeg det sidste år været hos VVF, og nu bredt mig lidt ud over træindustrien, og nu arbejder med effekterne på afskåringen generelt, og prøver at adressere dem. Også fra vores internationale projekter, som i syd prøver at adressere den afskåring, der finder sted der. Så blæder linen her på den. Det noget yes. Øhm, og det, det fagner meget bredt. Jeg sidder, med, jeg sidder og snakker med, jeg og snakker med investorer, jeg sidder og snakker med offentlige købere, jeg snakker med, øh, med kollegaer bredt sådan på i øh, systemer, øh, vi, øh, der er mange forskellige hatte, Jeg, jeg tager på, jeg er også i skoven og, og er ude og kigge på hvordan det, det foregår. Øh, Indimellem snakker med local communities, sidder og snakker med folk nede i Uganda. Hvad skal der til for, at de stopper øh, afskåringer? Hvordan kan vi skabe alternativer til dem? Så, så min rolle er meget, meget, meget bred. Øhm, og det er jo også øh, afspejler her de, øh, de forskellige trusselsbilleder, der er i forhold til at, at stoppe, øh, stoppe afskåringer og stoppe vores, øh, vores aftryk øh, på, øh, på, øh, på verden. Og der er øh, en af drivers, af vores, vores forbrug, og det er et element her, som er, som er rigtig vigtigt, og hvor vi i Danmark har en, en stor rolle at spille. Øh, WWFs mission og mål det er, at vi i Danmark, altså vi i verden, kan mennesker kan leve i harmoni med naturen og ikke overforbruge vores, øh, vores ressourcer, og at, vi, øh, at, vi, at det er det samme, i, at, der lige er, at de ressourcer planeten har, kan deles mellem øh, os alle sammen. Øh, jeg nu har der, en, der er sådan det her fra vores Living Planet-rapport fra, fra forrige år, hvor vi har kigget på de forskellige trends. Så når man ligesom ser, hvad der, hvad der er sket de sidste 250 år, så er vi, så er vi virkelig rykket, dels i, i hvor mange vi er, men også de ressourcer og, og energi, vi skal bruge til, til det. Og det har smittet af, som I kan se på alle de røde grafer på vores, vores ressourcer. Æm, her i ser vores tropiske skovtab øh, og ødelæggelse af vores natur, øh, men også øh, men også brugen af, af altså vores, vores CO2-udslip er jo også øh, stukket helt af. Så den skal vi have adresseret. Æm, og hvordan øh, gør vi så det? Der har vi vores øh, vores flotte verdensmål. Har vi stiller øh, Vi har øh, vi har ændret lidt på opstillingen her, fordi vi, øh, vi, syne, vi, vi tror ikke på, at man øh, uden, en, øh, uden en velfungerende naturressource og basis for vores levevilkår, så kan vi ikke adressere mange af vores andre øh, mål, øh, verdensmål. Så det hele det hænger sammen, øh, og noget af det vigtigste, vi skal have fat i, det er øh, mål 15 og øh, også mål 14, hvor vi får styr på vores, øh, vores naturressourcegrundlag og stopper vores... Øh, overudnyttelse af det, og det linker jo op til vores til, 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 til 12. Og så alle de andre, de følger ligesom med og, og bygger op omkring det, og vi kan levere på dem, når først vi har vores, vores basis i orden. Så har jeg også taget vores overshoot graph med her. Uh, den bygger jo på vores uh, Danmarks uh, globale uh, foderaftryk. Økologiske foderaftryk og, glo- og foderaftryk generelt. Og der ser det jo ikke så godt ud. Altså vi, er, vi er, har en rigtig vigtig rolle at spille her med at forandre vores, uh, vores forbrug og vores aftryk på verden. Uh, hvis alle leder ligesom, uh, ligesom danskerne, som, som Christian også siger, så skal vi, uh, så vi, over, så skal vi bruge over fire uh, jordkloder Øhm, og det, det holder ikke. Så det må vi have, have styr på. Øhm, og på EU, EUs gennemsnit er, er 10. maj, og, øh, og Danmark det er det ni, øh, 29., 29. marts. Øhm, og verdens øh, gennemsnit det er min fødselsdag, det, øh, det var sidste år den 29. juli. Øh, så vi, er, vi ligger langt over i den anden øh, ende. Og, og, øh, og har en rigtig vigtig rolle at, at spille. Også i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med, øh, så, så forbruger vi øh, over vores evne. Øh, så har vi vores... Øh, når vi så går ned og kigger på, hvad der skal... Hvad er konsekvenserne på det her forbrug? Det er jo ligesom min rolle, øh, at jeg skal underholde om det. Øh, så vil jeg godt lige hurtigt berøre hav og plast øh, og, og fiskeri. Øh, men så... Her fokus på afskåringen af det klimaaftryk, der er. Her er det palmolie og tømmer og, og soja. Øhm, og det kan jeg underholde rigtig længe om. Jeg kan snakke om, øh, om øh, især afskåringselementet i, i flere dage, hvis det er. Så I kommer bare, men nu vil jeg øh, lige hurtigt trække, trække ud øh, her på, på fisk og øh, over, overfiskeri. Øh, det er en af dem, hvor vi har rigtig øh, tungt aftryk. Og så er der vores plastforbrug, som også allerede er blevet, for, øh, blevet beskrevet. Der er vi ude i, øh, øh, at vi skal simpelthen øh, genanvende meget, meget bedre, og ikke dumpe det ude i søstationen, hvor det vasker ud i havet. Øhm. Og så, er der, så vil jeg også godt lige øh, berøre den. Noget af det, der har berør, berørt mig, især med klimakrisen, det er, at vi, øh, selv hvis vi når vores 15 graders mål, så øh, vil vi miste 70-90% af vores koralrev til blejning. Øh, og det er jeg rigtig ked af. Jeg synes, det er fedt at dykke, og jeg har set rigtig mange af og det er jeg ked af, mine, hvis mine døtre og deres børn ikke kan, kan opleve fremadrettet. Så den skal vi, have, vi skal have knækket. den. Øh, og så vi, øh, når vi så kigger på. på øh, Lige med her er generelt. Så har vi i Danmark i virkeligheden sat fine mål tilbage i 2014-2015. Vi vil adressere afskåringen, og vi vil kigge på vores leverandørkæder. Bæredygtigheden er dem, og især vores landbrugsleverandørkæder. Men det er ikke gået så godt med det, på den plan. Vi har set en øget afskåring på 40 procent, siden vi satte de mål. Så vi skal virkelig op i gear og få, få rykket her. Og hvad er det så, der ligesom øh, er nogle af de, de store spillere for os? Noget af det, der er stukket helt af, det er vores palmeolieforbrug i verden, øh, som virkelig har forsaget af, afskovning i sydøstasien, især. Øh, og det er, det kan, de gruer på lækker regnskovsjord øh, palme, palme. Det er en fin olie, den er et højt udbytte per hektar, den kan alt muligt. Øh, men øh, men det er noget af det, vi skal adressere. Der har været nogle initiativer hos Dansk Erhverv og Dansk Industri. Vi har ikke rigtig, de har haft noget fokus på, på, på egne mærker. De har haft øh, fokus på, øh, på øh, enkelte virksomheder. Vi er ikke sikre på, vi har ikke rigtig overblik over, hvor meget der er adresseret her. Men der skal vi lige have, have lukket, lukket den, så vi ikke bidrager. Så har vi vores øh, træressourcer. Træ, øh, vores... Øh, Vores tømmer, papir og træbiomasse, og der er det jo særligt vores, øh, vores træbiomasse-aftryk, der er stukket helt af. Øh, vi skal, det, er, det er fint i en overgangsfase, men fordi det ikke, øh, vi, skal, vi skal også tage højde for, at det, 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 skal, det skal bruges til noget bedre end at bare brænde af. Vi skal have så, så høj øh, udnyttelse af vores ressourcer som muligt. Vi skal stadigvæk bruge lidt træbiomasse, når vindmøllerne de ikke snor ud af, men, men det er, vi skal ikke lægge alle, al vores vægt der, derover. Og så har vi en rigtig fin indkøbspolitik på træ, der skal sikre bæredygtige træ, men den har ligget lidt i skuffen, den bliver ikke implementeret, som vi godt kunne, kunne tænke os det. Det er min baggrund, så vi ser, at i UK så vi en kæmpe af, afsmittende effekt på privatsektoren. Og, øh, og det er ikke bare... Man kan sige, at ah, vi er kun en lille del af vores øh, offentlige indkøb. Øh, men det er på byggeriet, har det et af de største aftryk, Hvis vi kan få det ind, det er at få løftet øh, og sikre bæredygtigt øh, indkøb af træ. Vi har en eu tømmerforordning der sikrer lovlighed, men lovlighed sikrer ikke øh, bæredygtighed øh, alle steder i verden. Sådan øh, så skal vi lige have på plads. Der er masser af certificeringsordninger og systemer derude. Det er ikke øh, rocket science. Så er det soja, som, øh, som der er meget fokus på, øh, især nu, og den skal vi også simpelthen have, have løftet. Øh, det er et af de steder, hvor Danmark har et rigtig stort aftryk. Øh, vi har kigget lidt på, øh, på tallene igen og opdateret dem øh, og har en ny, øh, nogle nye tal på vej. Og der viser vi, at to, øh, to tredjedel af vores, øh, vores soja-forbrug øh, har et høj, eller meget højt risiko for... At, øh, for at, øh, at, de, at de er kommet fra områder med, med afskovning og hvor sociale hensyn ikke er i orden. Så der, øh, der er virkelig noget at rydde op i. Det er heller ikke så svært. Vi har en håndfuld virksomheder, der importerer i Danmark. Kan vi lukke dem så, øh, så, øh, og sørge for, at de kun importerer bæredygtigt? Så er der igen værktøjer, der er udsatiseringsordninger, og øh, øh, så, er vi, øh, så har vi fået, fået ro på den... Øh, og så har vi, øh, det kunne jeg underholde rigtig længere, men jeg må hellere øh, lade være med det. Der er så også, øh, jeg vil så også nævne, at der er en masse andre aftryk, som vi har derude øh, med vores produk- mineraler til vores, øh, vores produkter, vores øh, pesticidbrug, tekstilindustrien øh, osv. Der er en masse hensyn, som vi kan tage og levere på, på verdensmålene øh, og hjælpe virksomheder med at, at få det på plads. Så kommer vi til, til de sidste, til anbefalingerne her. Jeg har ligesom trukket de nøgleanbefalingerne ud. Noget af det, vi skal have på plads, det er simpelthen at skabe incitament for at få styr på vores forbrug. de virksomheder, der importerer vores ressourcer, de skal have hjælp, og de skal have at have, have, have styr på øh, og incitament til at, få, øh, at sikre bæredygtighed og afskåningsfrihed i deres øh, leverandørkæder, og at sociale hensyn er, er på plads. Øh, og så kan vi godt tænke os meget mere gennemsigtighed. Virksomheden de putter med, hvad de, skal, hvad, de, hvad de gør og hvordan de gør det. Det skal ud helt åbent. Vi skal se, hvad, hvem der gør hvad, og så vi kan hjælpe dem og identificere, hvad der skal til. Øh, øg den internationale klimabistand op, så vi ligesom løfter. Vi skal leave no one behind. Vi har et kæmpe ansvar i forhold til de andre lande øh, derude, som ikke har de samme ressourcer til at løfte sig øh, løft ud af, af det hele. Og så er det de offentlige myndigheder, offentlig indkøbspolitik, styr på det. Vise vejen frem øh, og sæt, øh, sæt, øh, give, give vejledning og støtte til dem, der vil og, og vil, vil rykke frem. Øh, og hvis vi kan hjælpe lidt med at løfte, øh, at vi ligesom tager, tager lederskabet på stats, statsniveau af det offentlige, så kan, vi, øh, så kan jeg også have lidt hyggeligere at julemiddag og, og familiefrokoster, når mine fætter sidder og siger, at nu tager en hele familien til, til Thailand. Øh, så ender jeg ikke med at ligesom blive slået gennem, gennem øh, Ja, jeg kan underholde meget længere, men det kan vi snakke om senere.
0: Tak til Sofie Tind. Vi går videre til Mikkel Stenbæk Hansen, der er direktør i Dansk Initiativ for Etisk Handel og medlem af 2030 panelet. Han vil blandt andet fortælle om hvordan danske virksomheder og andre aktører kan bidrage til indre forbru. Nu er
3: det bedre? Ja, super. Jamen, øh, tak for ordet. Mit navn er Mikkel Stenberg Hansen, og jeg er som sagt direktør i Dansk Initiativ for etisk Vi er rigtig glade for at være medvært her i dag, og jeg er meget enig med det, Anja hun sagde øh, til start, med at det er en rigtig vigtig debat, vi har med et rigtig vigtigt emne. Christian han sagde det meget fint, at hver øh, dygtig forbrug er jo en dagsorden, som hvis vi kan lykkes med den, så kan vi faktisk øh, bidrage til flere af verdensmålene øh, og jeg vil gerne give mit perspektiv på danske virksomheders rolle i forhold til ansvarlig forbrug og også nogle refleksioner om, hvordan forskellige aktører kan bidrage. Øhm, først ganske kort om vores organisation. Dansk Initiativ for Etisk Handel er et dansk samlingssted for virksomheder, NGO'er, erhvervsorganisationer, offentlige institutioner og fagbevægelsen, som gerne vil arbejde med at fremme globale, ansvarlige værdikæder i forhold til arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder, miljø og klima. Og det er helt centralt, når vi snakker bæredygtigt forbrug i Danmark. Det vil jeg komme lidt tilbage til. Det er vores medlemmer. Vi er cirka 100 medlemmer i det i dag. Blandt andet hele den danske dagligvarerhandel. Vi se, kommer der. Mit første budskab, det er i virkeligheden meget simpelt. Vores, skal jeg vores forbrug er i dag produceret globalt. Det er eksemplificeret her ved et morgenmadsbord. Og pointen her er sådan set også ret banal. Vi kan igennem vores forbrug påvirke mennesker og miljø globalt. Både positivt og negativt. Hvad er det så, vi taler om, når vi taler om bæredygtig og ansvarlig forbrug? Jamen, vi taler både om ordentlige arbejdsforhold og menneskerettigheder i værdikæden. Vi taler om, at vi kan være trygge som forbrugere ved, at de varer, vi forbruger, de producerer ordentligt i forhold til arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder. Og så taler vi selvfølgelig om vores forbrugs påvirkning af miljøet og klimaet. Og der må vi jo bare sige, som det også er blevet sagt tidligere, at der ligger vi danskere ikke i den pæne ende. Det er blevet sagt øh, tidligere også, men vi bruger simpelthen flere råstoffer og forurener mere i dag, end jorden kan bære. Det som så øh, er den kedelige historie, det er, at udfordringen den vil stige med en befolkningstilvækst fremadrettet mod 2050. Og... En stor del af verden, som vil blive en hel del rigere, og selvfølgelig vil have et stigende forbrug også de næste årtier. Men den udfordring, vi taler om, er faktisk også et spørgsmål om fordeling. Figuren her viser landenes størrelse afhængig af deres økologiske foretryk, og som det tydeligt fremgår her, så er der et relativt stort forbrug i den vestlige verden og et betydeligt mindre forbrug i det globale syd. Det er også eksemplificeret her, hvis man kigger på forskellige familiers ugenlige forbrug af fødevarer i forskellige dele af verden, som jo adskiller sig ret markant. Se danske forbrugere eller danske virksomheder undskyld, de har jo selv et forbrug, som indgår i danske forbrugers og borgers forbrug. Og hvis vi skal gøre det danske forbrug mere bæredygtigt, så er det helt afgørende, at man får prioriteret indsatsen for at gøre danske værdikæder mere ansvarlige. Og det har jeg givet to eksempler på her, hvorfor det forholder sig sådan. Det er sådan, så en rigtig stor del af påvirkningen i danske virksomheders værdikæder den sker uden for Danmarks grænser. Og det er simpelthen derfor, det er så afgørende at se på danske virksomheders værdikæder. To eksempler her. Det er en af fødevarer. Sofie var lidt inde på det, men i vores produktion af fødevarer, blandt andet mejeriprodukter og kød, der indgår en hel del søjer, og den udledning af drivhusgasser. fra den produktion, den skønnes til at være ca. 6 millioner ton co 2 ekvivalenter om året. Det svarer til 80% af udledningen fra de danske personbiler, eller næsten halvdelen af den nationale udledning fra dansk landbrug. Et andet eksempel, som vi kan kigge på, det er tekstiler. Det bruger vi alle sammen. Det forholder sig sådan en cirka tre fjerdedel af drivhusgasemissionerne, 85 procent af forbruget af råmaterialer og over 90 procent af vandforbruget, forbundet med det europæiske forbrug af tøjsko og tekstiler, det faktisk finder sted uden for Europa. Der er altså simpelthen behov for at kigge uden for landets og regionens grænser. Den gode historie her er, at danske forbrugere i stigende grad vildt bæredygtighed. Det sagde Anne Philip så, så fint med tal. De her tal, de er fra sidste år. Det, jeg blot vil sige her, det er, at der er faktisk, når man spørger danskerne, så er der to tredjedel af danskerne, som er indstillet på, at en bæredygtig udvikling kræver en ændring i hans og hendes forbrugsvaner. Så vi er godt klar over, at der er behov for at ændre os. Min vurdering er, at Den omstilling, vi har foran os i forhold til at gøre vores forbrug mere bæredygtigt, det skal ske i samspillet mellem myndigheder, erhvervsliv og borgere. Der er ingen af de tre aktører, som alene kan løse det her og som har ansvaret alene. Jeg er enig enig med det, jeg sagde, at myndighederne har den helt centrale rolle, og I har den helt centrale rolle for at få skabt de rigtige rammer. Virksomhederne kan og skal også spille en afgørende rolle i forhold til at få producere de rigtige produkter, og så skal forbrugerne jo efterspørge dem. Der er en vigtig pointe her, det er, at en ting er sikkert, hvis vi bare overlader det til forbrugerne, så får vi i hvert fald ikke løst denne her udfordring. Se, danske virksomheder, de findes jo i alle forskellige led af denne her værdikæde, som vi har her. Men uafhængig, hvor man er som dansk virksomhed, så kan man arbejde med ansvarlighed i forhold til leverandører, i forhold til egen drift og i forhold til kunder. Og her der har jeg givet ordet bud på, hvordan man kan arbejde med det og hvordan man kan bidrage til mere bæredygtigt dansk forbrug. Man kan som virksomhed kigge på sin egen indkøb og leverandørstyring. Det er noget af det, vi arbejder indgående med i DIG. Man kan også kigge på ansvarlighed og bæredygtighed, produktdesign og produktion i egen drift. Man kan kigge på sine forretningsmodeller, hvordan man sælger sine produkter. Man kan bruge mærknings- og certificeringsordninger og anden form for forbrugerkommunikation. Og, og sidst, men ikke mindst, og det er måske den allervigtigste, så kan man indgå i samarbejde og partnerskaber. Ikke bare med andre virksomheder, men med andre aktører herunder, myndigheder, NGO'er og fagbevægelsen. Og det er igen noget, vi arbejder meget med i, i vores organisation. Danske borgeres holdning til bæredygtighed er ret interessant. Det er simpelthen en stor del af danskerne, som synes, at bæredygtighed er et vigtigste politiske emne lige nu. Der er en meget stor forventning fra borgerne til virksomhederne. Over 90 procent mener, at virksomhederne har et ansvar for at agere etisk og moralsk, men også 85 procent, at virksomhederne spiller en central rolle i at sikre en bæredygtig udvikling. Og så er der altså tre fjerdedel af danske borgere, som også ser den offentlige sektor, som hævne en rolle i forhold til deres indkøb. Hvis vi så kigger på øh, mærkningsordninger, det har været nævnt her, så er der jo heldigvis flere og flere danske virksomheder som bruger mærkning og certificeringsordninger. Her der har vi kigget på seks velkendte mærker, det er miljømærket Svane, miljømærket Blomsten, det er Fairtrade-mærket, det er FSC og MSC, og så er det økologimærket. Og det der er interessant her, det er at der er en helt ensartet udvikling over tid, nemlig at for alle mærkerne gælder det, at de er steget markant i udbredelsen på det danske marked i løbet af de seneste 10 år. Så vil jeg afslutningsvis give nogle bud på og nogle eksempler på, hvad der kan gøres fra politisk side. Jeg synes, det er helt centralt, at man prioriterer den danske indsats for ansvarlighed i importen. Der bliver kastet masser af kræfter efter eksporten. Lad os komme i gang med at kigge på importen og lad os hjælpe virksomhederne, så de kan hjælpe forbrugerne med at arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed i værdikæden, blandt andet igennem brancheinitiativer. Man kan også kigge på incitamenter, der kan gøre det bæredygtige valg mere attraktivt, både for forbrugere og for virksomheder. Man kunne også monitorere udviklingen i prisen på det grønne valg. Det er faktisk sådan i dag, at vi ikke ved, om det bliver billigere eller dyrere at være en grøn forbruger eller bæredygtig forbruger i bred forstand. Man kunne også kigge på csr rapportering for virksomheder, og om den skulle have et værdikædefokus, fokus. Og så kunne man jo monitorere og sætte mål for ansvarlig forbrug, f.eks. For med inspiration for det glimrende arbejde, de har lavet i Sverige. Og så nogle bud inden for offentlig indkøb. Jeg ved, at Søren kommer til at tale lidt mere om det. Men det er jo sådan, at det offentlige kan bidrage meget direkte til mere ansvarlig forbrug, men også indirekte ved at gøre det mere tilgængeligt for ansvarlige forbrugere. Det bedste eksempel det er økologi, hvor at det offentlige har spillet en helt central rolle. Der kunne nogle bud være, at man kunne have en mere koordineret dansk indsats øh, med inspiration for eksempel for Tyskland og Sverige. Øh, vi kunne også monitorere, hvordan går det egentlig med bæredygtighed i vores offentlige indkøb. Det ved vi faktisk ikke i dag. Uddannelsesforløb til offentlige indkøb kunne være et bud. Så kunne man også kigge mod Norge, hvor de her indarbejdet krav øh, i forhold til respekt for menneskerettigheder i offentlige indkøb i deres udbudslov. Og man kunne spørge sig selv om... Øh, kommuner ikke skulle være forpligtet til at fortælle omverdenen om, hvordan de arbejder med bæredygtighed og ansvarlighed i deres indkøb. Øh, afslutningsvis et eksempel på, hvad man kan øh, med samarbejde. Øh, Sofie var inde på problematikken omkring soja. og øh, i september måned øh, sidste år var vi rigtig glade for, sammen med en række visionære danske virksomheder, organisationer og myndigheder at kunne lancere det, der hedder Dansk Alliance for Ansvarlig Søjre. Der har vi sammen med en række interessante virksomheder og organisationer faktisk lagt en vision ud om, at alt søjre, som vi importerer til Danmark, det skal være produceret ansvarligt. Det, der er interessant i forhold til forbrug her, er jo, at når vi lykkes med det, så vil det faktisk øh, i sidste ende betyde, at forbrugerne ikke behøver at træffe det bæredygtige valg, fordi at man har gjort det for forbrugeren. Det var i virkeligheden budskaberne herfra, så opsummering: Danskernes forbrug påvirker mennesker og miljø globalt. Vores forbrug er i dag øh, langt fra bæredygtigt. Vi har en udfordring, det tror jeg er tydeligt for os alle sammen. Bæredygtig forbrug er helt centralt i forhold til at nå verdensmålene. Danske forbrugerne vil det gerne. Men, som Anne Philip Phillips vi hvis man skulle tro, at vi havde koordineret det, det skal være nemt og attraktivt. Det samme kommentere om virksomhederne i virkeligheden. De kan også spille en afgørende rolle, og der er der en forventning fra forbrugerne om, at de gør det. Myndighederne har en helt central rolle i forhold til at skabe de rigtige rammebetingelser og incitamenter både for virksomheder og forbrugere, og så er der altså et kæmpe stort potentiale i at samarbejde mere på tværs. Tak for opmærksomheden.
0: Tak til Mikkel og så velkommen til Søren Kær, der er kommunaldirektør i Sorø Kommune, som er en af de kommuner, der først og måske i min øje bedst har grebet fast omkring verdensmålende. Søren vil sige noget omkring kommunernes forbrug og hvordan de kan bidrage til tænket for brugsmensker. Hvad
4: er til Dag og til netværket i det hele taget, det er jo et super vigtigt emne, vi har mere at gøre her. Og derfor har jeg også valgt at og jeg kommer med en afsløring i dag. Den kommer til sidst, øh, og det, eller måske er det sådan lidt det, som Ekstrabladet ville kalde en afsløring, men altså bare vent. <laughs> øhm, I Sorø Kommune, og nu skal man så, det er jo komplekst, det er ikke fordi, at, at den står bagved, man prøver sådan her. Der var den. Yes. Sorø Kommune, Sorøs Byråd, har haft øh, meget stor fornøjelse af at arbejde med FN's verdensmål. Jeg skal ikke gå i detaljer med det, men altså, det er også der et eller andet sted, at, at Christian og jeg har fået en dialog i gang omkring det her, hvor du deltog i et velbesøgt borgermøde i Sorø Kommune, hvor det at arbejde med FN's verdensmål, tage dem ind i en lokal vision, grund til, at de ni af dem, der er sat cirkel om dem, det er fordi, de indgår i Sorø Kommunes vision. Det har simpelthen skabt et mere bevidst byråd, der har en ambition om, at de beslutninger, vi træffer i Sorø Kommune, de må også gerne bidrage til en bedre verden. Og det betyder jo, at vi er et godt sted i forhold til en dialog omkring ansvarligt forbrug. Det som er vores muskel Vores indkøbsmuskel Den er skitseret her Og uden at gå i detaljer med det Her er også fire, der er sat ring om Og det er så dem man kan sige at, at Hvor det ligger lige for Fordi der er noget fysisk i det Det er energi og forsyning Det er varer, byggeri og håndværksydelser Og transport som måske ikke er så fysisk Men det foregår i hvert fald i en fysisk kan man sige, enhed men altså, derudover så er der jo også i vores, den blå længst til, det er, så længst til venstre vores samarbejde med andre offentlige myndigheder. Og den dialog, vi kan have i øh, det stykke omkring ansvarlig forbrug, er jo også øh, øh, supervigtigt. Ikke? Så det er klart, vi er meget bevidste om, at de penge, som vi bruger, øh, der er nogle muligheder i dem. Men selvfølgelig så gælder det det samme, som, som øh, øh, blev sagt før. Jamen, altså, en forbruger handler først og fremmest så handler det om at få dækket et behov. Hvis man så gennem det, det køb, man laver for at dække det behov kan skabe ekstra, en ekstra værdi, så er det super. Ikke? Og på samme måde er det jo også, at vi forvalter skatteydernes penge, for at levere altså, øh, velfærdsydelserne til de øh, små, til de udsatte til de gamle. Det er vores kerneopgave. Yes. Men hvis jeg lige skal tage et lille kig ned i, lidt længere ned, hvad er det så for nogle, øh, hvad skal man sige, altså indsatsområder, vi kan tage fat på. Det er, som jeg har været på, det er indkøb. Vi er på vej med et grønt kapitel i vores indkøbs- og udbudspolitik, og muligvis skal det endda hedde et, øh, som, øh, som man også har været inde på før, et leverandørkapitel. Fordi det er jo, altså, når vi kommer ind i en dialog, at øh, man kan få nemmest adgang til at, at træffe de, øh, altså, eller opleve de forbedringer i et produkt, som det er nemmest og billigst at opnå. Så, og plus, at der jo også er, som jeg kommer ind på lidt senere, altså der er jo andet i, i ansvarligt forbrug end alene det grønne. Handikapområdet tager har jo også nogle synspunkter på, hvordan det, den, hvad skal man sige, det held, vi måtte have med at købe bedre ind, hvordan det så skulle bruges til at investere nogle ressourcer på deres område. Så på den måde er der jo også en stribe under elementer i ansvarligt forbrug, som skal håndteres i en eller anden samlet prioritering. Vi indkøber, vi partner med virksomhederne, vi er også ejer af kommunale selskaber, ikke? Det vender også lige tilbage til, så er vi investor. Ikke fordi, at Stora Kommune har mange penge, men lidt har vi da. Som alt efter, de placerer vi jo så også de steder, hvor at, at man ikke fremmer formål, som ikke er, kan man sige, indgår i ansvarlig forbrug. Og endelig så er vi arbejdsgiver. Det kan selvfølgelig godt være lidt kontroversielt, ikke? fordi er det vores rolle, at vores ansatte, for eksempel skolelærerne, skal være med til at gøre, at børnene er mere bevidste om, hvad det vil sige øh, at have et ansvarligt forbrug. Det tror vi, at det skal i et eller andet omfang, fordi det er også med til at gøre undervisningen virkelighedsnær. Det er med til at give nogle muligheder for at motivere børnene. Men selvfølgelig alting med måde. Godt. Øh, hvis man så lige giver et par eksempler. så øh, altså i, I det små så har vi faktisk lige øh, øh, lykkes med at og skifte det materiale, vi bruger i rengøringen ud, således at ja, vores mobber er dobbelt så dyre, men de holder også dobbelt så længe. Altså og alene den der ressourcedimension i at købe nogle kvalitetsprodukter, der har en længere levetid, et godt sted at starte, og så også i rengøringen igen fokus på, at der er miljøvenlige midler. Kaffekopperne på rådhuset er også skiftet ud til de bedste, man kan få, så på den måde er der hele tiden små skridt, som vi træffer fordi det, det fylder øh, godt i bevidstheden hos både vores politikere og hos vores medarbejdere og hos borgere. Så er der det her med de eksisterende kontrakter, øh, hvor vi for eksempel jo, altså en, en kommune som vores har i rundtal 30.000 borgere, vi har 200 biler øh, plejen og, og andet godt. Så det der med at få introduceret altså, øh, mere grønne biler øh, lidt efter lidt, er jo en vigtig og et stort indsatsområde for os, og som vi jo gerne vil løse i samarbejde med lokale forhandlere. Og endelig så er vi jo også øh, længst til højre en del af de altså fælles kommunale øh, og endda fælles offentlige aftaler, som jo har en enorm power, men som jo nogle gange også kan være i strid med et hensyn, som er vigtigt, nemlig det lokale. Fordi det er klart, at vores, vores byråd vil jo gerne være med til at fremme det lokale erhvervsliv, og nogle gange er det også den dialog, vi kan have, der kan være hjælpsom i forhold til at skabe en, en, en forbedring øh, og mere ansvarlig forbrug lokalt. Godt, så bare lige, øh, også lidt fint et godt ord, men altså, øh, sig efter mig, ej det kontra klap ventilen. <tryk> men jeg har taget det med, fordi det er et eksempel på, hvordan det er så godt nok for ekspertforsyning. Altså, en forsyningsvirksomhed øh, på Spillevand har haft en problemstilling, kontakt en plastvirksomhed, i fællesskab finder man en løsning, der både øh, kan være med til at løse det specifikke problem, men som også har en, en ressourceforbedrings øh, element i sig. Og den der med at være hurtig til at, at, at dele viden om problemer, således at vi kan få nogen ind og være med til at udvikle løsninger. Det er noget af det, som vores lokale erhvervsfremme indsats. Og nu er det jo trods alt Erhvervsudvalget, der er på det her, som, som de ligger væk på. Yes, når vi skal skynde os her. Vi skal videre. Klimavenlige indkøber forbrug, et aktuelt indsatsområde for ansvarligt forbrug, og her laver også altså den der sondring, hvor jeg siger, at det grønne, som jeg så vil tale om fra nu af, det er en delmængde af noget, som også rummer andre elementer. Ikke? Og det er derfor, at i den første bullet, der står der 100 milliarder og ikke 300 milliarder, men altså det er de der områder, man kan sige, der er noget fysisk, noget hvor vi kan forbedre øh, ressourceudnyttelsen eller, eller sænke belastningen. Og ja, som andre har sagt, generelle redskaber, som gør det nemmere for os at efterspørge og købe klimavenligt. En trust pilot for kommuner, eller for den sags en trust pilot for, for ansvarligt forbrug, som på en eller anden måde får en systematisk viden om, hvad er det, det, hvilket produkt yder mest i forhold til et ønske om at, at agere grønt. Og så er der også det her med, at den tredje bullis, altså at vi jo skal altså balancere det inden for kommunernes økonomiske ramme. Ikke? Og jeg bliver jo fra tid til anden konfronteret af lokale politikere, der spørger mig, nu koster det jo ikke noget. Og så siger jeg, nee, nej, det gør det selvfølgelig ikke. Altså vi er bare kloge og træffer et godt valg inden for altså, den gældende, det gældende forbrugsramme i forvejen. Og så smider vi selvfølgelig en lille bits smule gang imellem. Men altså, det, det er klart, at der blikket er blikket af stift rettet på, at vi skal have, altså også igen Anjas grundlæggende præmis, vi kører nogle varer, fordi vi skal dække et behov. Øh, ja, og så firen, det er den her, som jeg også var lidt inde på, viden om, hvad er det, altså fakta fakta, når vi altså efterspørger et produkt, er det det lokalt producerede danske, eller er det det masseproducerede tomaten er jo det her klassiske eksempel. Kan det være fra Gran Canaria, eller skal den være fra Odense? Så, 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 så ligesom i femåren, altså kvalificerede støtteværktøjer, det er også vigtigt for os. Nå, nu kommer afsløringen, og det er, det er stærke sager, jeg advarer. Der er jo, der er jo vedtaget en klimalov, ikke? Men ved I hvad? Kommunerne er ikke med i klimaloven. Hallo? Altså, man er med på, at der kommer en, en handlingsplan, en klimahandlingsplan. Der kan man så øh, altså indhente det og, og selvfølgelig har jeg stor respekt for, altså 70%-målsætningen er jo, altså, den er virkelig værd at have respekt for. Men der er godt meget i klimaloven, som kunne være skrevet af revisorer. Det skal kontrolleres, og det skal tjekkes, og så skal der et borgerpanel, og så skal der altså, et nyt grønt råd og alt det der. Ikke? Så man har glemt de der to kapitler. Det ene, der hedder partnerskaber, og det andet, der hedder kommunerne. Som sagt, det kan man råde båd på, fordi det er jo super vigtige spillere. Og som jeg er inde på her, i staten kan jeg slet ikke klare det alene. Kom nu, lad os nu få altså rækt ræk ud mod at gøre det til en fælles øh, offentlig opgave, og så i øvrigt øh, vilde mængder af partnerskaber, både som de tidligere øjebliktsholdere har været inde på på nationalt niveau, men jo også giver os en tilskyndelse til at, at gøre det lokalt. Vi vil gerne have, det må jeg ikke sige for KL det her, men altså jeg vil gerne have 100 millioner, således at kommunerne, og det skal gå til, det skal gå til hænder, der skal ansættes i kommunerne, der skal have opgave til at rådgive borgere og virksomheder, således at vi, mens vi venter på, at den politiske enighed kan, kan altså hvad ved jeg, om det skal være økonomisk regulering eller hvad det skal, men lad os komme i gang. Fordi energien er der ude lige nu. Lad os få lidt ekstra kræfter til at kunne møde borgere og øh, virksomheder med viden om, hvordan man agerer øh, grønt. Så kunne vi også godt tænke os, at fordi det, sådan er det, i årvis har det jo været sådan, vi er blevet bedre til at købe ind, og det progenyder, der er frigivet, det går typisk til, altså så skal, så skal der nogle andre penge blive mister. Så det der med, at man får et stærkere incitament til at, at handle ansvarligt eller at handle grønt, således at man ikke konstant, ikke oplever, at pengene altså forsvinder øh, indirekte ved, at vi så på andre af vores indtægtsposter får færre penge. Det sidste, ja, eller vejledninger, det har jo også været lidt på tidligere. Ja. Så som sagt, tag os med i, øh, i klimaloven, øh, eller i opfølgingen på klimaloven, og vi skal nok levere en ikke uvæsenlig del af bidraget til de 70 millioner. Det sidste, jeg lige vil nævne, det er det her med fotomanibringer. Ikke? Men altså, det er i virkeligheden det her med at så sige, at øh, når man investerer en kommune, vi skal igennem det. Sorøg, det er et godt sted at bo. Hvis nogen af jer har lyst til at flytte uden for byen, så er det lige nede af motorvejen, 74 kilometer, afkørsel 38 ved det farvede vandtårn. Øh, men jeg har også taget det med, fordi vi har arbejdet med den vision. Jamen igen, hvis det, som man gør i Sorøg, det skal bidrage til en bedre verden, så betyder det jo også, at når Danmark skal afrapportere, hvor langt vi er nået på verdensmålene i 2025, jamen så, så sender vi borgmester Gerd Jørgensen i den danske delegation til New York, og derfor synes vi, at Sois Vandtårn hører hjemme ved siden af FN-bygningen. Tak for
0: Tusind tak til vores fire oplægsholdere øh, som på næsten tiden har ført os igennem øh, debatten. Vi har nu lige cirka en time til debatter og spørgsmål. Og skulle jeg sige, at øh, vi kunne starte sådan en runde med korte faktuelle opklarende spørgsmål. Men jeg ved godt, når man giver ordet frit til politikere, så ender det aldrig med kun at være fakta. Så øh, kommer der også politiske holdninger med. Så jeg tror bare, at vi, øh, vi tager den. Og den første, vi så det markerer, det var Nils Flemming Hansen fra det konservative Folkeparti.
5: Mange tak, og jeg skal prøve at holde det nogenlunde faktuelt. Christian, tak fordi du har indkaldt til det her, og tusind tak for nogle rigtig, rigtig fine oplæg. For at komme tiden lidt i møde, så prøver jeg lige at samle noget spørgsmål til, til dig, Anja og til dig, Mikkel, og så, så kan I måske lige byde ind begge to. Det var nogle rigtig fine præsentationer i havde, der hvor jeg undrer mig en lille smule over og det er nok specielt din, Anja i forhold til, til forbrugerne så er det jo i forhold til specialvarehandlen, som jo er meget udfordret i forhold til de massive underskud, som de kommer med i deres forretninger. Når vi nu siger, at 27 procent af danskerne, så er det billige priser af, af, af det, der har deres fokus. Jeg kan ikke forstå, at tallet ikke er højere, når jeg går ud og kigger på, på detailhandlen og hvordan deres, deres omsætningstal ser ud. 13 procent af omsætningen i Q3 den ligger på en aften altså på, på Black Friday. Så, så der er noget her, der ikke helt harmonerer. Øhm, samtidig så, øhm, så siger forbrugerne, at de har øh, 13 af ansvaret for, at ansvarlige producerede varer er tilgængelige, øh, og at øh, 12 procent ansvaret ligger hos forhandlerne. Det vil sige, forhandlerne er jo dem, som har ansvaret for, hvad der er for nogle varer i deres butikker, så, så der er noget, der ikke matcher her. Og i forhold til forbrugerne, så så synes jeg jo, at det er dem, der har det største ansvar, fordi det pres, de lægger ud, er jo det, som som detaljhandlen byder ind med. Så der er sådan lidt not in my backyard, når vi diskuterer diskuterer ansvar. Jeg anerkender fuldt, at at, at de punkter, som, som der er på i forhold til at sætte rammerne for et ansvarligt forbrug, er jeg fuldstændig enig i. Men, men jeg synes, at lige nøjagtigt at jeres organisationer har rigtig, rigtig meget at sige, faktisk nok i virkeligheden mere, end vi har, fordi vi kan skrue på noget afgifter så priserne bliver sat men, men uddannelse af forbrugerne, kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre jeres bud på, hvad, hvad I vil komme med, hvad I vil gøre, fordi det synes jeg faktisk er det vigtigste punkt i, i, i det her vi skal nok kigge på afgifter, jeg kan oplyse om, at jeg har et nært indgående kendskab til en kæde af skobutikker, som som sælger 140.000 på sko om året. De købte i efteråret nye plastikposer, som skulle være miljørigtige. Det kostede dem så på grund af afgifter ca. 130.000 mere end de dårlige plastikposer. Og det kan man jo diskutere, om det er, om det er fornuftigt i virksomheder, som ikke har det fantastisk godt.
0: Tak. Vi tager lige Susanne Silmer fra Altandetid med.
1: Ja, tak. Og også tak for den her fine konference. Og jeg tænker, at vi forbrugere, eller forbrugere og vi politikere har fælles ansvar, som, som du også siger, Søren. Omkring mærkning, som I, I tre først faktisk var inde på, så tænker jeg, at der er så mange mærkninger, som vi faktisk har brug for. Fair trade og FSC-certificeret kemi, vores kosmetik og økologi og så osv. osv., osv er der planer eller tanker at arbejde med, hvordan gør vi faktisk så, at forbrugeren ikke drukner i mærker så de ødelægger hinanden fordi jeg tænker, at vi, har, vi har brug for en ny tænkning omkring det for at, at få det vigtigste med Tak
0: Tak, Anja vil du starte med at svare?
1: Det kan jeg godt prøve, jeg vil øh, ikke gentage mit oplæg øh, Forbrugeren vil gerne lave det pres, men hvis ikke man kan gennemskue det, og det har også noget at gøre med mærkerne, så er det virkelig svært at presse på. Jeg, jeg synes det bedste svar det er at kigge på hvordan det er gået med økologien. Det var også smadret dyrt at købe økologisk fødevare i sin tid. Det er det stadigvæk lidt på kødproduktionen, men da man begyndte at kunne komme i nærheden af det, da priserne der begyndte at blive produceret mere, det blev også efterspurgt i staten og så videre i hvert fald i nogle kommuner, så begyndte presset at komme sådan at man kunne producere en større mængde. Og så skete der også det at det detail- kiggede på deres prissætning, og i stedet for at lægge en procentdel på i hvert led sådan, at en lidt dyre vare i udgangspunkt blev meget dyrere, når den endte ud hos forbrugerne, så kiggede man på denne her avancestruktur. Og så kom der konkurrence på økologien, og så har vi fået priserne i bund, og nu er vi det land, der eller fleste økologiske produkter. Så jeg synes, det er den gode historie på, at det er altså noget fælles, og der er nogle strukturer, som vi som forbrugere, ikke kan gøre for. Men vi vil gerne, men det skal være tilgængeligt, og vi skal have produceret så meget, at prisen kommer ned på, man vil gerne betale lidt mere, men ikke massivt mere. Og så indtil vi når til det, for eksempel på økologien, får vi heller ikke afsat så mange kyllinger, fordi de er så massivt meget dyre. Så sagde jeg det her med, at forureneren betaler. Det er altså vigtigt, fordi <laughs> hvis det er altså det er dyre i udgangspunkt at lave de bæredygtige produkter men hvis man så også skal betale for den her certificeringsordning i stedet for den som måske har svinet miljøet til i sin konventionelle produktion eller hvad vi nu har som eksempler så er det heller ikke rimeligt Så vil jeg sige, at rigtig mange Det er også andre analyser, vi har liggende Vil faktisk rigtig gerne reparere deres produkter Og ikke have bøvl For eksempel med at udskifte hvidevarer Der går i stykker efter få år Og den slags ting Og det er simpelthen så svært at komme til Og det der, hvor I har ansvaret med reklamationstiden, det vil også give et incitament i Frankrig. Der skal man faktisk sætte livstidsmærkning på produkterne. Og der vil forbrugerne gerne, ligesom kommunen har købt modder, der holder længere, forbrugerne vil faktisk også gerne købe den vaskemaskine, som holder længst men det kræver jo, at den oplysning er der. Og jeg vil gerne igen referere til, at vi har super svært ved at gennemskue de her ting, så kan vi ikke stille de krav, og vi kan ikke lægge de pres.
0: Tak. Tine?
2: Jamen, det var til... Du, du, du <laughs> Ja, det var til, til den her med, med øh, at... Altså, certificeringsordningerne og mærkerne der, der, er, der er, har vi på, på nogle områder, der, der kan vi bruge forbrugernes valg til, som, som værktøj. Men, øh, men med sådan noget som soja og palmolie, hvor det er indlejret i, i produkter, og hvor det ikke øh, er muligt ligesom at mærke slutproduktet, der skal vi længere ned i leverandørkæden og arbejde med, med vores importstadier med, med virksomhederne. Øh, og også med... Altså, også møde forbrugernes forventninger om, at tingene er i orden. Øhm, og der er, i forhold til ligesom at, at vejlede os og øh, sætte rammerne, der, kan vi, der skal, der skal vi det være rigtig fint, hvis man ligesom centralt sætter en politik ud og siger, at det er det her, vi vil nå, det er det her, der er de rigtige ting at gøre, det er de her certificeringsordninger, der leverer varen, for der er rigtig meget derude. Der er virksomheder, der laver deres egne certificeringsordninger, som jo ikke, øh, ikke leverer varen. Øhm, men så er det helt klart, hvad er, hvad er i orden, hvad er, er rammerne, hvad for nogle certificeringsordninger er okay. Og så også simpelthen øh, gå helt ned i detaljerne og, og lave modeltekst, så, så, den, så den offentlige indkøber, men også virksomhederne, kan simpelthen sidde og kopiere teksten ind. Fordi at devil is in the detail, vi skal ned og, og stille de rigtige krav, og de samme krav, så vi får en, en, en samlet efterspørgsel på det, der er i orden. Og så vil man også få løftet markedet, og man vil sikre, at, der er, at priserne de så regulerer sig efter.
0: Tak.
3: Og Mikkel? Jamen, øh, tak for de gode spørgsmål. Det med... Undskyld. Det med at ændre adfærd, det er jo uhyre vanskeligt. Og jeg tror, øh, budskabet herfra er, at det ikke nok bare med opløsning. Det er heller ikke nok... Øh, bare med tilgængelighed, eller øh, pris er en rigtig effektiv måde at regulere på, øh, men det er i virkeligheden, der er ikke nogen silver bullet, det er flere forskellige ting, man skal have fat i. Øh, det giver rigtig god mening at kigge på nogle af de områder, hvor det lykkes faktisk at lave en omstilling, og økologi har været, har været nævnt her. Et andet område, øh, rygning, at der er sket ret store, markante ændringer de seneste årtier. Og det er jo faktisk et, ret, det er jo et mix af opløsning, tilgængelighed, pris og andre instrumenter, man har grebet fat i der. Så jeg tror, man skal kigge på det lidt på den måde. Det med at uddanne forbrugere og borgere, ja, det kan man nå et vist stykke vej med. Men jeg tror, at rigtig mange danskere i dag ved godt, hvad problemstillingen er, og så er der bare nogle ting, der gør, at man alligevel hopper på flyet til Thailand, eller alligevel venter. Det, som man måske ved, ikke er det allermest bæredygtige alligevel. Så jeg tror meget på det med at se på en kombination af de forskellige virkemidler. Man kan også spørge sig selv i dag. Altså nu havde jeg et eksempel med på mærkningsordningerne. Der findes 20.000 svane- og blomstmærkede produkter i Danmark. Det er ret stærkt efterhånden. Virksomheder de har jo ikke særlig gode incitamenter til at bruge dem. De gør det alligevel. De skal faktisk betale for at få mærket deres produkter i dag. Man kunne også stille sig selv spørgsmålet, om det ikke skulle være omvendt, at øh, man faktisk øh, det skulle være gratis at få det mærket, og at det var øh, de produkter, som ikke øh, var øh, særlig bæredygtige, som øh, der skulle betales for.
0: Tak. Vi tager næste runde, og det er først Marie Bjerre, Venstre.
6: Tak for det, og jeg vil også sige tusind tak for nogle spændende oplæg. Og mit spørgsmål, det er lidt i samme boldgade som Susanne Simmer, fordi jeg synes også det her med vores mærkningsordninger er uhyre interessant. Politisk øh, går jeg meget op i, at det skal være nemmere at vælge de bæredygtige valg, og det er egentlig også det at høre fra jer, der er udfordringer fra forbrugerrådet. Tænk, at forbrugerne synes det er svært, og I siger det også for i Kommune, I mangler viden øh, og klarhed om, hvad er, de, hvad er de bæredygtige produkter, når man køber ind. Og som jeg selv siger, så er der et hav af forskellige mærkningsordninger. Men samtidig så, hører jeg så også forbrugerrådet sige, at man vil egentlig gerne have et energimærke eller et klimamærke. Så mit spørgsmål er sådan mere konkret, skal man forsøge at samle nogle af de her mærker her? Eller er klima, skal klimamærke, et klimamærke puttes ind under noget af det andet svane mærke? Eller forestiller man sig, at det er et yderligere mærke? Jeg synes i hvert fald, at det er, det er rigtig, rigtig svært lige at, at, at gennemskue, hvad der er det bedste Men Jeg synes, det er nogle meget interessante tanker, og sådan rent politisk er det det sted, jeg tror, alle gerne vil, vil hen til. Så nævner jeg også det her med, at I synes, at det er de varer, der er de værste varer, så at sige, der er mindst bæredygtige, som skal betale. Nu bliver det lige nævnt igen her. Og at dem, der så har de rigtige mærker, de er faktisk skal faktisk lidt billigere. Kig, prøv at sætte et ord på, hvordan i tænker, at det kan fungere i, i praksis. Tak.
0: Ja, tak. Og Malte Larsen, Susanne Mottis.
7: Ja, mange tak. Og tak til alle sammen for nogle gode og spændende oplæg. Jeg har været på en politisk rejse, der for 35 år siden startede i bofællesskaberne, hvor man på samme måde som det her snakkede om, hvordan vi kunne gøre tingene bedre. Et politisk forløb, der startede med bæredygtighed i energisektoren, hvor vi gik til i slutningen af 70'erne. Og jeg synes, det har været en lang og fantastisk rejse, og meget af det, jeg drømte om som barn, det sker rent faktisk nu. Vi står på tærsklen til, at det kan lade sig gøre. Virksomhederne vil super gerne, så sent som i sidste uge besøgte jeg en virksomhed i Randers, der laver overskudsaffaldsplads tilbage til olieprodukter. Det kan altså lade sig gøre. Jeg glæder mig utrolig meget til at deltage også i det forløb, der vi går i møde med klimahandlingstiltagene. Hvis vi skal i mål, så er vi jo nødt til at skærpe kravene, som Anja siger. Vi skal løfte, så vi kan få løftet forbrug over kritisk masse, der igen vil være med til at give billigere varer. Det er jo åbenvist for enhver. Og så det, som jeg ender med at stille spørgsmål om det offentlige forbrug. Jeg tror, vi skal gå foran som offentlige myndigheder. Jeg er super glad for, at du siger, at der mangler noget i klimaloven. Fordi det er jo helt oplagt, at vi som offentlige myndigheder er nødt til at samarbejde med alle om den her opgave. Tak for dit bidrag. Så bare et lille spørgsmål, i den, det leder mig frem til det spørgsmål. Hvis vi nu laver herfra en regel om, at alle kommunale biler eller alle kommunale udbud skal forlange fossilfri brændsler. Hvor stor bliver skridet så ude i den kommunale verden? Altså, hvis det for eksempel er om fem år, vil det ikke kunne lade sig gøre, og hvad bliver mere prisen? Har du
0: nogle fornemmelser af det? Den springer vi direkte videre til, Søren, så øh, du fik tid, men øh, ordet.
4: Jamen, hvis, altså, jeg tror ikke, det bliver så stort. Altså, øh, fordi, der, der, og så er der jo øh, kammeraterne i bilbranchen, ikke? Fordi at det er klart, at hvis produkterne ikke er der, og at det med bliver altså, enten meget dyre eller meget øh, mindre driftsikker. Så, øh, men altså, vi læser vel lidt i sol og måne At, 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 at altså, i en femårshorisont øh, Der er udbuddet af biler altså, Måske ikke et helt andet Men, men i hvert fald med altså, væsentligt flere muligheder ikke? Og i det lys, der tror jeg ikke At, at, at rammeskridet vil blive så, så stort Det er klart, vi, vi har behov for et vist lokalt råderum Fordi der er en kommune De har lige fået nye biler af, af alle sammen Og så er der nogle andre, der kører afsted Med nogle lidt ældre modeller ikke? Så på den måde skal der også altså, den, den historie, vi har med os Skal der være råderum til men altså, altså en 5-årshorisont, det tænker det, det, jeg, det afskrækker mig. Jeg tror ikke, det vil afskrække mine politikere. Tak. Mikkel?
3: Ja, tak. Øhm, bare lige for at tage... Der er faktisk lavet et EU-direktiv øh, på øh, privatbiler, på busser, øh, på øh, lastbiler, i offentlige indkøb, som sætter specifikke mål for alle EU's lande i 2025 og 2030, hvor der er forpligtelser. Det er bare ikke 100% af bilpakken, der skal være øh, fossilfri, men der er faktisk nogle, noget regulering på vej der. Øh, så til det her med... Øh, hvad man kan med, med skatteafgifter, altså vi, vi kender fra Frankrig, kender vi det, der hedder bonus-malus-ordningen, hvor man har differentierede afgifter. Vi kender det faktisk også herhjemme i forhold til registreringsafgifter for biler, som jo er differentieret afhængig af CO2-emissioner, som jo faktisk har haft en, en ret effektiv virkning. Man kan også kigge på differencieret moms. Det har været fremlagt som forslag og debatteret en række gange. I EU, der er der en klimaafgift, Altså på vej om en års tid, kommer der et forslag fra kommissionen om, at man skal pålægge en afgift på de varer, som bliver importeret til EU, afhængig af klimapåvirkningen for dem. Så der er nogle nogle ting på vej der.
1: Tak. Anja? Ja, til det her med mærkerne, det er rigtig vigtigt for mig at sige, at vi går ikke ind for flere mærker. Vi går ind for nogle få gode kontrollerede mærker, det sagde jeg også. Og det er rigtig centralt, for som vi som siger, så er der rigtig mange derude, og det er svært nok at overskue dem, der er. Der er en grund til, jeg vil gerne fremhæve ø-mærket igen, der er en grund til det er succes, det er det mest kendte mærke af alle vores mærker af forbrugerne, og det er jo netop fordi det har været statskontrolleret, det har været kørt ud af nogle meget klare kriterier, der ligger i det for, at man kan få det. Så man kunne jo, nu tænker jeg bare ud af boksen, dem som ikke lever op til nogle bundkrav, som I stiller af producenterne, de kunne jo lægge en bøde, som betalte for de her certificeringsordninger, så dem, der lever op til kravene, får mærket, uden at skulle betale prisen for at administrere det og kontrollen og alt det her. Det kunne være et greb. Og man skal... Altså igen, vi går efter få gode mærker, og det kunne jo sagtens tænke, at man kunne putte nogle af de her ansvarlighedskriterier ind i de eksisterende mærker. Det ville jo være en fordel. Klimamærket er vi meget skeptiske overfor, fordi vi ved, at det er en rigtig, rigtig svær opgave. Vi ser ikke der er været nævnt, tomaterne. Altså, er det den ene eller den anden tomat? Der er så mange forskellige ting, der går ind i. Hvilken sæson køber du det i? Og transporten og emballagen, og jeg skal komme efter dig. Derfor kan man nok kun løse et klimamærke på et vist produktniveau eller en mærknings- trafiklys mærkningsordning på kategorier af varer. Men når vi nævner det, så er det fordi, at forbrugeren jo utrolig gerne vil træffe et oplyst valg. Og vi kan jo ikke alle sammen stå og have en magistergrad i klimatryk, når vi skal købe den hver eneste vare, vi lægger ned i vores indkøbskår. Så jeg synes, at forbrugerne og samfundet fortjener, at vi prøver at løse den her opgave. Og kan vi så gøre det, kombinere nogle af vores gode mærker med nogle flere kriterier, så synes jeg da,
2: det er vejen at gå.
0: Og Sofie, du skal også lige have muligheden.
2: Jeg vil lige tilføje, at det er, jo den, den, det er her, den offentlige indkøb altså, kan, kan spille en, spille en vigtig rolle. om man, man belønner dem, som har gjort det godt, og udelukker dem, som, som ikke kan levere varen, og som ikke har tingene i orden. Og det er, og, og selvom er det offentlige indkøb, måske på nogle punkter, så er jeg for eksempel en lille del, så vil det sætte rammerne. Det vil være offentliggængeligt. Hvad er indkøbspolitikken, som så kan kopieres ned i, i den private sektor, og i vores detaljhandel osv.? Der vil være, der er, der er lidt brug for, at man ligesom sætter de klare rammer, at den offentlige indkøbspolitik kan sige, at det er, at det er de her serviceringsordninger, der, der vi vil henvise til, og der kan levere det, de her kriterier, vi vil arbejde ud fra. Og så, kan, så har man pakken, som privat sektor også, og som man kan kopiere. Så, og, så, og så vil det være sådan, at dem, der, der, der gør det godt, de får adgang til, til markedet og kan, kan få kontrakterne, og dem, der ikke kan levere varen, de, de er de bliver udelukket. Så der bliver også der bliver skabt til sådan et positivt incitament. Og så skal vi have bedre rådgivninger. Altså generelt, der skal være et sted, man kan gå hen og få det her. Så der er nogen, der kan holde dig i hånden. Så ikke at Jytte over i Herning skal sidde helt alene og, og, og prøve at finde hovedet og hale i certificeringsordninger osv.
0: Tak. Vi tager de to næste. Det er først Mette Dinker fra Dansk Folkeparti.
2: Mange tak for det, og tak for nogle rigtig
8: gode oplæg. Jeg synes faktisk, det kunne være interessant, hvis vi starter med at sige, hvad er det for et fundament, vi står på her i Danmark. Og der synes jeg egentlig, vi er rigtig godt med i forhold til, at der blev nævnt, at det skal ikke være så meget dyre at tage det grønne valg. Så hvis vi ser på USA, der de økologiske varer, de koster 4 500 procent mere end de ikke økologiske, og der synes jeg, der er vi der er rigtig godt med. Vi har også godt med i forhold til, når man ser, at de fleste af vores mejerivarer, æg og, og mælk og, og smør osv., og er danskproduceret. Altså på trods af at jeg så på den der slide, der stod, at ægget var fra Holland, der tænkte jeg, at jeg må godt nok lede rigtig, rigtig grundigt, hvis jeg skal finde en æggebak fra Holland i de danske supermarkeder. Der synes jeg faktisk, at vi er, vi er rigtig, rigtig heldige, at vi har så meget også med kød, der er dansk produceret. Så bliver der sagt noget omkring krav til offentlig indkøb. Der sad og tænkte, nej, 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 tværtimod. Det er da netop kravene til offentlig indkøb, der gør det fuldstændig umuligt for de enkelte kommuner, hvis de lige ser et godt tilbud hos den lokale købmand, at han har tilbud på blive til kommunens børnehaver. Det kan de jo netop ikke, fordi de har stillet for mange krav i forhold til offentlig indkøb. Kravene til offentlig indkøb er tit med til at forhindre at den lokale købmand kan være med til at levere til kommunen, og det synes jeg er et kæmpe problem. Det er et kæmpe problem, at kravene til offentlig indkøb, som de enkelte kommunalbestyrelser vedtager, også er med til at forhindre, at når der er opgaver i kommunen, så, så vælger man ikke den lokale murer, fordi man har bundet sig selv på hænder og fødder med, at de skal have de rette overenskomster, de skal tage lærlinger, de skal have det hele. Så jeg synes netop, at kravene til offentlig indkøb er med til at, at spænde ben for, at man kan tage det lokale valg. Og det lokale valg er faktisk det vigtigste, når vi tænker bæredygtighed. Fordi øh, affolkningen i, øh, i landdistrikterne, er, også, er jo også med til at skabe større forurening, når man skal køre længere til, til arbejde og til indkøb og det hele. Så fravalget af det lokale, fordi man binder sig op på for mange regler, det synes jeg, det er det, det ser med til, at, at vi, at vi forhindrer den grønne omstilling. Og øh, så synes jeg, det er en god idé, når der, siger, når der siges, at krav til produkter kan holdes og repareres. Jeg er også blevet konfronteret med, at der er nogen, der simpelthen øh, sørger for producenten, at produkterne går i stykker efter den øh, eftergarantiperiode. Og, øh, og hver eneste gang, jeg som forbruger, ordfører, bliver konfronteret med, jamen så kunne vi jo ændre reglerne, fordi så kunne vi jo skærpe. Og hver eneste gang, det er vi sagtens gøre, og når vi så gør det, hver eneste gang vi ændrer en regel, som øh, øh, naturligvis giver virksomhederne større udgifter, så skal vi bare vide, hvem der betaler de udgifter. Og så kan vi, vi kan sagtens skære vi kan sagtens ændre regler, vi skal bare lige huske, at det er forbrugerne, der betaler for de øgede udgifter, der kommer. Men, øh, men tak for nogle rigtig, rigtig gode oplæg.
0: Tak. Lars Bøger Mathisen, Jeg synes også, og
9: tak for oplæggene, jeg synes også, det er værd at nævne, at 2019 måske var det bedste år at blive født i. Altså, vi skal huske, hvad er det for en fantastisk udvikling, verden også har været inde i. Altså, hvis man kiggede i 1950, så var der 27 procent af alle børn, som vi døde, inden de var 15. I dag er vi nede på 4 procent. Der har aldrig været så stor, så lidt fattigdom i verden, som vi nogensinde har haft før. Som barn har du aldrig haft så gode muligheder for at få en uddannelse. Bare i 2019, hver evig eneste dag, var der 325.000 mennesker, som fik adgang til elektricitet. Der var 200.000 hver eneste dag, som fik rørlagt vand. Og der var 650.000 mennesker, som hver evig eneste dag fik adgang til internettet og derved kunne få om fra, fra verden. Så jeg synes, det, det er vigtigt, når vi har de her øh, debatter, at vi tænker på, at verden rykker sig virkelig lynhurtigt i den rigtige retning også. Og hvad er det, der har fået verden til at rykke fra, hvor vi nu har langt færre mennesker, som lever i ekstrem fattigdom? Jamen, det er jo forbrug. Det er den vestlige verdens hang og trang og lyst til at forbruge og til at købe produkter fra Asien og fra andre steder i verden. Det har været med til at rykke verden i den rigtige rækkefølge. Så er der klart, at når vi har flere mennesker, som bliver løftet ud fra ekstrem fattigdom, så vil de også efterspørge flere varer og flere produkter. Og det er jo den fremtid, vi kigger ind i også nu. Det er, at, at hvor man kan se, at vi stadigvæk har et stigende forbrug i Vesten, så vil det øh, vil være i Asien, og det vil være i Afrika og andre steder, hvor vi ser, at det øgede efterspørgsel for forbrug vil være størst. Og, og jeg kunne godt tænke mig at, at, spørge, at spørge lidt indtil, fordi... Nu snakkede vi om, om det her ting, jeg tror, Mikkel han nævnte det der med, med import, som, som også var vigtigt. Men, men vi har jo som politikere nogle redskaber, og I nævner lidt, lidt afgifter. Danske fødevarer er jo 30 procent dyre end EU-gennemsnittet. Om, om hvad I tænker, man, man kunne gøre ved det. Fordi det er jo også noget, der gør, at, at valget til, til at købe, når, når produkterne er, er dyre end hvad de er andre steder. Øhm, og så kunne jeg godt tænke mig at, at se det her på, på 12 murer, 12 satser. Altså, øh, vi, vi har jo i dag... Øh for at købe varer og produkter fra de andre lande, at, at vi i EU har en tolsats på, på 10% for at få varer ind, og nogle gange større, som gør, at de her lande i Asien og Afrika, de får svært ved at sælge deres produkter. Og vi ved, jo hurtigere de kan sælge deres produkter, jo hurtigere vil levestandarden stige i de her lande, og så vil de, den befolkning også begynde at efterspørge miljørigtige løsninger. Man kan jo se det i, i Kina nu, som, som, som rykket, hvis man kiggede tilbage i 1990'erne, de levevilkår, der var på nogle af de, for eksempel, kobberbuksfabrikker og alle mulige andre tekstilforretninger, jo ikke nogen, vi synes, der var gode. Men i dag har de jo rykket, således at der også bliver sat krav, og langt større krav til, hvad det er for nogle arbejdsforhold, som man lever og arbejder under derovre. Så der sker jo en positiv udvikling for det. Til sidst kunne jeg godt tænke, at spørge lidt omkring den teknologiske udvikling. Det er jo ikke lige noget, som, som vi vender ind på, men, men hvis man kigger på vertical farming, som, 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 som nu rykker sig ind i 2. og tredje generation af de her ting, at, at, at det er jo nogle ting, som vi vil vi rykke vanvittigt meget, altså for 10 år siden kendte vi stort set ikke til fænomenet men nu er det en af de industrier som er i den største rivende udvikling og de har problemer med elektricitet det kan man løse ved at bruge mere kernekraft og så videre, men jeg kan godt tænke mig at spørge på hvordan ser I teknologien være med til at rykke på det her, for det er jo meget teknologi som også har rykket os i frem fremad som menneskehed jeg er meget positiv over at jeg tror at teknologien kommer til at løse mange af de her opgaver men jeg godt tænke mig at høre jeres bud på de her ting også
0: Tak. Der er blevet noget at på. Søren, vil du starte?
4: Yes. Jeg kan bekræfte, som du er inde på med det, at, at altså, hensynet til lokale virksomheder og leverandører det betyder meget i, i kommunerne. Og jeg tror faktisk, at altså, det har toppet, altså også altså, statens trang til at lave altså, indkøbsregler, som, som bliver for, for firkantet. Fordi det er, jo, det er jo rigtigt, at, at, vi, har, at vi har set altså på håndværk og ydelser, at de lokale har forstået ved at konkurrere, fordi man favoriserer store. Men der er jo lempelser på vej, der gør, at både, altså kan man sige, at, altså man kan jo danne konsortier, og også altså små opgaver til lokale leverandører. Så, så den, øh, altså ønsket om at få produktet til en rigtig pris, det er det centrale i indkøb. Og så skal de lokale virksomheder have mulighed for at give et bud. Det, som vi, vi administrerer, det meget tydeligt i vores byråds kommunikation, det er, at vi vil helst have, at det de lokale leverandører, som vi handler med, men det er klart, at hvis de skal have 20 procent mere, så har vi også et ansvar over for skatteborgernes penge. Og det er jo virkelig et, et godt politisk altså, øh, hvad skal man sige, altså, øh, ansvarsområde, at sige, hvor søren er det, man laver den der afvejning. Men netop for så at kunne gøre det let for vores lokale virksomheder, også at have viden om, hvordan de så kommer til, og kunne få lov, at, for eksempel på biler, altså være med til, at det er den lokale leverandør, og det er ikke leverandøren fra Roskilde, der, der, er, der står for det, så skal de jo have adgang, og vi skal være tydelige om, hvorfor nogle krav de skal leve op til, osv. Så jeg tror, at indkøbspolitikken, altså, og reglerne omkring at købe altså billigt ind, Altså skal vi, skal vi raffinere, således at, at indholdet af viden bliver større, og at, at store og små virksomheder altså kan, øh, kan, kan være med. For det er rigtigt, hvis vi taber det lokale af sigte så dur det ikke. Jeg vil sige, meget kort, det er det, det sidste, som måske ikke er, som du er inde på, Lars, som måske er så meget er min gebet, ikke, min altså og så alligevel, det er det sidste omkring teknologi. Jeg er slet ikke i tvivl om, at, at teknologien skal hjælpe os. Og det er både altså, teknologi i en klassisk hård forstand, men jo også altså systemer, og vi snakker jo smart city, og hvordan kan vi i virkeligheden altså have et, et mere begavet forbrug af, af energi. Ikke? Plus, at det er jo så også der, hvor at vi gentager det lokale, at vi gennem vores lokale erhvervsfremme indsats, gerne vil i dialog med virksomhederne, gerne vil altså tilskynde dem til at udvikle bæredygtige forretningsmodeller. Uh, altså, vi har en del plastvirksomheder i Sorø Kommune, og nogle af dem er jo allerede der, hvor de, deres råvarer alene er genbrugsplast osv. Så, så det der med hele tiden at at have høje, høje ambitioner på, hvad teknologi i bredeste forstand kan. Det mener jeg helt klart er noget, som vi alle sammen har en interesse i.
2: Tak. Sofie? Ja, den her med, at vi har haft en global vækst, og flere er kommet ud af fattigdom, og flere er, vi har løftet mange, mange dele af verden. Ja, det har vi, men jo på, på bekostning af, af vores naturressourcer. Og hvis vi fortsætter, og vi ligesom vil have samme levestandard, og ikke er kloge omkring, hvordan det bliver gjort, så det kan vi, det kan vi ikke. Altså, der er simpelthen ikke, vi har jo ikke fire jordkloder. Så den er, den er, vi kan ikke løfte alle op på vores niveau, under, at vi, vi virkelig tænker over, hvor vi er. Og vi har også gennem vores øh, verdensmål bundet os til, at ikke leave, leave no one behind. Så vi skal hjælpe med at løfte øh, også de andre lande ud af, af fattigdommen, men også hjælpe dem med at, at levere varen. Så der er en masse. Jeg tror også på øh, teknologi. Jeg tror på, at mennesker, vi, skulle, klo, vi finder nok ud af det. Altså, øh, men vi skal, vi skal investere i det her og tænk, tænke til en tænk, klog øh, vertical farming go. Altså alt, der kan tage presset af vores, vores land og den, øh, de, den øh, natur og naturressourcer, vi har tilbage endelig. Altså, og så lige på SMV'erne, altså på de små øh, mindre virksomheder, lokale virksomheder... Øh, vi vil vel gerne have, at vi skal, at de også skal overholde overenskomster og give have lærlinger og og så videre. og samtidig også levere på vores miljøparametre og så videre. Så det er, der, det er derfor jeg siger, der skal være støtte og, og, og hjælp, og vi skal gøre det nemt. Altså, de skal måske have nogle lettelser på afgifter eller hvad ved jeg. Altså et eller andet der kan give dem sikre, at de også er med og kan levere varen. Så det, er, så det er nemt, igen, mobideltegster og, og, og klare retningslinjer, så, så de små virksomheder og lokale virksomheder selvfølgelig skal være, skal være med.
0: Tak. Og Mikkel?
3: Ja, tak. Øhm, det er rigtigt, at vi har et godt udgangspunkt i forhold til priserne på nogle af produkterne, hvis man kigger over på den anden side øh, til USA, hvor det er sværere at være en, en grøn forbruger, øh, men det er jo ikke kommet ud af ingenting. Og man kan sige, som jeg tror, det var Anne philippe der også var inde på det, at det er jo det er de steder, hvor man virkelig har fået skabt volumen i økologi, for eksempel, hvor at mere omkostningerne er begrænset i dag. Så der er, er mere, øh, vi kan gøre der, for at gøre det øh, mere attraktivt øh, at være en grøn forbruger. Øh, så til det her med den positive udvikling globalt set. Jeg er meget enig det. Vi skal fejre alle de positive fremskridt, som der er skabt. Det er jo rigtigt, at vi kun har den ene planet, og lige nu der er vi godt på vej til at undergrave det grundlag, som vores økonomi sådan set bygger på. Så det tror jeg, det er ret centralt, at vi er opmærksomme på det. Men vi snakker rigtig meget om miljø og klima. Men der er altså også arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder globalt. Og i forhold til det her med, at 2019 er det bedste over at blive født i, ja, det er det nok, især hvis man er født i Danmark. Men men det er bare for at sige, der der er ret stor forskel på, altså der der, tror aldrig, der har været så stor forskel på, hvad man bliver født ind i. Og når vi kigger på arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder, mange af de steder, hvor vores produkter bliver produceret, så er det, øh, menneskerettighederne er altså under stigende pres. Der er menneskerettighedsforkæmpere, som øh, bliver øh, slået ihjel for deres indsats, og som bliver sat, sat i spillet. Øh, så bare for at få den, jeg hele helt med ind, ind i de, de positive udviklinger, men der er altså også nogle ting, vi skal tage fat på, særligt i forhold til øh, arbejdstagerettigheder og menneskerettigheder. Øh, teknologisk udvikling. Det er fuldstændig afgørende, at vi sætter fuld speed på det. Det er den helt afgørende for at nå vores mål. Vi kan tage fødevareproduktion, vi kan tage flyvning, transport i det hele taget. Det er fuldstændig afgørende. Der er bare den der med økonomisk vækst globalt set, som gør, at forbruget det stiger ret markant, så vi er også nødt til at kigge på forbrug. Så det er sådan set lidt både og som jeg ser det.
0: Anja, vil du ind? Så øh, er det Katrine Ropsøg fra kald Venstre og Ina Strød-Smith fra SF. Så er to, der er bedt om igen. Men øh, det betyder, at det nu begynder også at skille lidt ned til min højre side. Så hvis der er nogen af jer, der sidder og følger med som, som tilhører, der har et, et kort, klart spørgsmål og ikke en politisk salgstale, så øh, kan jeg se nogle markeringer allerede. Men vi starter lige med Katrine.
10: Jamen, jeg skal også nok prøve at være med at lave en øh, lang politisk øh, salgstale. Men også tusind tak for jeres oplæg øh, fra mig jeg, i hvert fald. Øh, fordi vi skal tage ansvar. Jeg håber også, I kan høre, at vi er rigtig mange, der gerne øh, vil tage ansvar. Øh, så vi selvfølgelig være politisk uenige om præcis, hvordan øh, sådan noget skal udformes. Øh, men jeg, jeg hører i hvert fald øh, en rigtig stor viljehab fra. Øh, jeg har to ting, jeg godt kunne tænke mig lige at spørge lidt mere ind til. Øh, jeg er erhvervsordfører, øh, så det bærer det måske en lille smule præg af. Øh, udbudsloven, der er mange, der har nævnt den. Det kan godt være, at det måske bliver lidt for stort at svare alt for meget på nu her. Men der er mange af jer, der nævner nogle retningslinjer for det. Har jeg nogle mere konkrete bud på, hvad er det, I gerne vil have endret? Fordi vi kommer jo til at kigge på udbudsloven. Så hvad er det, vi kan gøre der, for ligesom at sætte rammerne for det her? Og så det andet spørgsmål er er nok meget øh, til dig, Søren, fordi du nævnte det her med de offentlige-private samarbejder. Øh, jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig, hvis du kunne uddybe en lille smule, hvordan kan vi skabe nogle øh, rammer og understøtte, øh, at det offentlige-private samarbejde øh, styrkes, og også i forhold til, øh, til, at det er bæredygtigt og ansvarligt.
0: Tak. Og Ina.
10: Yes. jeg vil også sige tak for jeres oplæg. Jeg kunne meget godt tænke mig, øh, hvis I kunne konkretisere bare et af de forslag, I er kommet med her i dag. Øh, og meget gerne et forslag, som ikke kræver en tur forbi øh, Europaparlamentet. Altså et forslag, øh, som vi kan gå i gang med her i Folketinget med det samme.
0: Ja, Anja, vil du så lægge ud nu?
1: Ja, men jeg, jeg vil sige, at hvis du vil have 1.3 konkret ting, så kan vi sagtens gøre noget med mere holdbare produkter. Så forlænget reklamationstid, krav om levetidsoplysning, krav til, at produkter skal kunne repareres og have tilgængelige reservedele, ikke gebyr på, undersøgelsesgebyr på, om det kan betale sig at reparere den slags ting. Øhm, ja, det, det synes jeg, I kan gå ud og gøre i morgen øhm, Og det kan vi også gøre, uden at skulle ned om parlamentet I forhold til det med høringen, udbudsloven øh, og også klimaloven Kan vi <laughs> efter Sørens indlæg sige øhm, Gå ud og spørg os, når det er, I sidder med det Vi har dygtige jurister hos os, som kan gå ind og sige Det er her og der og her helt konkret, øh, at man kan gøre noget Så øh, husk at spørge os når I sidder i arbejde. Tak. Mikkel?
3: Ja, men øh, jeg har forsøgt at komme med nogle helt konkrete forslag, men hvis man skal nævne et par stykker, øh, det her med en dansk indsats for ansvarlig import, det behøver man ikke komme omkring en med, det er simpelthen at støtte op og lave noget noget kapacitetsopbygning på det Og hjælpe danske virksomheder med det Man kunne også øh, støtte øh, brancheinitiativer. Nu nævnte jeg den her danske Alliance for Ansvarlige Søjer Den slags initiativer Kunne man faktisk replicere på en række områder øh, Og det kunne øh, have En enorm virkning øh, Så det er nogle helt konkrete ting øh, På offentlige indkøb Hvad øh, man kan monitorere i forhold til, hvor er vi, så kan man sætte sig nogle mål om, hvor man gerne vil hen. Det er svært at gøre i dag, fordi vi simpelthen ikke ved, hvor vi er. Og det er den, det er den ene ting. Den anden ting, det var det her med at, at lade kommunerne fortælle omverdenen om, hvordan man arbejder med bæredygtighed i sin indkøb. Det er også et meget konkret forslag til, hvad man kunne gøre. Så det, det var i hvert fald et par bud herfra.
1: Anja, du
0: glemte at sige noget.
1: Ja, jeg glemte at sige, så altså, husk, at baseline-rapporterne kommer ud på alle verdensmålene, og det, det er jo der også, hvor der er lavet en super vigtig øvelse i at sige, hvad er det, vi med danske indikatorer, målbare indikatorer, kan gøre i Danmark? Og det er lige fra statsniveau, kommuneniveau og ned til den enkelte forbruger, den enkelte virksomhed. Så nærlæs dem og se, hvad det er, vi har fundet frem. Der er mange, der har været involveret i det arbejde. Så der vil I også kunne få nogle konkrete svar på
2: præcis, hvad vi kan gøre i morgen. Sofie? Jeg gentager lidt mig selv, men altså en klar politik og en vejledning, som kan altså, og, og, modeltekst også på, på alle, øh, alt vores import, der har en, en effekt klima- og, og afskåring især. Der kommer EU-lovgivning, men som vi ved, så, så går der ret lang tid i den regi, før der, før der sker noget. Så hvis vi, kan, hvis vi kan starte allerede nu, det er der, den rykker hen, uanset om vi ved det eller ej. Så, så vi kan lige så godt komme i gang og så få, få hjulpet og løftet, så vi, så vi kan komme afsted. Vi skal også sige, huske, at, at det er rigtig vigtigt med vores, vores forbrug at adressere det. Klimaloven tager... Altså, Baserer sig på vores, vores, vores Paris-aftale beregningsmetoder, og den tager ikke højde for vores, vores import, og det er en, en om ikke lige så stor del, så en kæmpe del af vores klimaaftryk. Og hvis ikke vi adresserer den, så når verden ikke 1,5 grader.
0: Og Søren?
4: Jeg er så altså jeg er ikke for på knappen. Rent ikke butik, det her. Ikke fordi. Altså, der er jo... For eksempel i forhold til, altså det her med opfordringer til, hvad, 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 hvad vi ønsker os, ikke? Altså, der er, lige om lidt så skal man jo kigge på budgetloven, ikke? Altså, og, og den er, og det har der jo været gode grund til at være meget stram, men altså i næste generation er den, at man også rent faktisk altså, giver nogle, nogle frihedsgrader til, at man kan, for, for eksempel det her med, med total omkostninger. Altså et byggeri af en skole, øh, som kan holde i 40 år, er sikkert det billigste, og den, der kan holde i 70 år, er noget dyrere. Det, at vi kan altså, få frihedsgrader inden for rammerne af budgetloven, der gør, at vi kan øh, træffe de valg, det synes jeg er supervigtigt, ikke? I forhold til erhvervsfremme lovgivningen, der er det faktisk lige jeg vil sige, der har vi nok mere brug for signaler end egentlig, altså regler. Det der med, at, at den, den nye erhvervsfremme lov, den er meget tydelig på, at der skal tages udgangspunkt i virksomhedens behov, og det, det synes jeg, det, det er meget nyttigt i forhold til den erhvervsfremme indsats, vi laver. Men man kan jo godt supplere med at få sagt, at det offentlige har faktisk et behov for en partnerskabsting i forhold til produktudvikling og i forhold til, Øh, altså være sammen om at løse opgaverne. Og jeg er med på, at det, det kan man ikke gøre til, til konkrete paragrafer, men man kan stille et, en tydelig efterspørgsel på det. Ikke? Og i forhold til øh, udbudsloven, der synes jeg, det er også en meget fin invitation ikke? at få samlet lidt op på og igen også give nogle flere frihedsgrader, måske tidsbegrænsede, til at sige, at altså sin et udbud, som kun dækker to år, der kan man få lov til at stille nogle, nogle ret vidtgående krav, som, som så sikkert vil udelukke en masse, som siger, at det er usagligt, og så videre, men altså man, hvis man har en klar intention om at fremme et eller andet ansvarligt, lad det være grønt, eller, eller noget andet, der kan være vigtigt i forhold til, til nogle af de velfærdsopgaver, øh, vi løser. Ikke? Så på en gang, altså, øh, altså noget, noget, noget mere viden, altså netop, så vi, det har vi jo også altså været meget tydelige om, alle, alle mand øh, her i panelet, at det her med den, den raffinerede viden om, hvad det rigtige valg så er, og dernæst at det er så inden for de forskellige lovområder, som vi er underlagt, at det bliver muligt at agere i overensstemmelse
0: med det. Godt. Nu tager vi to super korte kommentarer, og så er der tre spørgsmål fra salen, og så tror jeg, vi er ved at ramme Først, Lille Flemming.
5: Jamen, jeg undlader at stille mit spørgsmål, fordi jeg synes faktisk, det er vigtigt at høre salen, men jeg vil lige sige, at vi herfra i hvert fald anerkender, at mærkningsordninger sælger varer, og det er vi jo glade for, men vi vil også gerne arbejde for at simplificere dem, således så vi får det lidt lettere, så forbrugerne kan finde ud af at handle med os, det er jo altid rart. Lars Bøge?
9: Jamen, det var, det var faktisk lidt til søren, fordi nu, nu er det sådan, at, at man på den ene side... Så herinde fra for sige, så, så vi ser dem, snakker man om afgifter på flyrejser for at få folk til at flyve fly mindre. Samtidig så har vi kommuner, der ejer Lufthavn og putter millioner af, af kommunale skattekroner i for at få folk til at flyve mere ud i det. Altså ser, du, ser man også, at der er problematik i det fra kommunernes side om, at, at, at hvad man rent faktisk gør. Altså, den danske stat ejer aktier i SAS. Altså, altså der, er jo, der er jo nogle problematikker,
0: som godt kan være lidt, måske lidt, endeligt, lidt hysterisk alt fra, hvor man kigger fra. Tak. Så øh, tredje plads på Forrest Du får lige en mikrofon, og så siger dit navn.
11: Tak. Ja, jeg hedder Rikke Drejer og jeg kommer fra Miljømærkning Danmark. Det er også med nogle af de gode, troværdige mærkningsordninger, Svanemærket og EU-blomsten. Og øh, mit spørgsmål er måske også lidt en kommentar, øh, eller et lille reality-check på, hvordan det ser ud ude i de kommunale indkøbsfunktioner. Øh, sådan som jeg har forstået det, så sidder der i snit 4,1 indkøbs Konsulent med en juridisk og økonomisk baggrund. De har 200 udbudspligtige opgaver, som skal i EU genudbud hver fire år. Og de bliver typisk mål på de besparelser, som de skaber gennem indkøb. Og når vi taler om besparelser, så er det jo typisk på anskaffelsesprisen. Man bliver ikke mål på Den eventuelle udgift, som man skaber for sin kommune, hvis man køber noget, der er meget energiforbrugende eller nogle byggematerialer, der er fuld af farlig kemi og dyre abortskaffe. Så det er jo rigtig dejligt, at vi nu har nogle politikere, som har mulighed for at vise noget politisk lederskab og sætte nogle klare mål og retninger og sikre, at indkøberne Øh, bliver målt øh, også på bæredygtighed, for det er det, man render. Man renner efter det, man bliver målt på. Så øh, en opfordring til at tage noget politisk lederskab i forhold til også offentlige indkøb. Hmm?
0: Tak. Bærestrække, nummer to.
12: Jamen, jeg hedder Kim Kristensen og jeg er formand for Lokalagenda 21 ude i Gladsaxe, som er sådan en lokal... der har arbejdet de sidste godt 20 år med at hjælpe borgerne via råd og vejledning til at agere mere miljøvenligt og bæredygtigt. Og råd og vejledning virker ikke. Det er stadigvæk relativt få borgere, som faktisk følger vores råd. De fleste borgere gør det, som Anja Philip var inde på. De kigger efter beliggenhed og bekvemmelighed og udvalg og pris. Det, jeg vil sige, det var to bud på ting, man kunne gøre. Jeg er oppe i den alder, hvor man siger, at nu skal vi begynde at lære lidt af historien. Så det ene historiske eksempel, det er vores regulering af de ozonlagsnedbrydende stoffer. Da vi skulle af med dem, så indførte vi en dato for, hvornår vi skulle være afviklet. Vi indførte en afgift, som fremmede den afvikling, og vi brugte afgiftspengene til at støtte udviklingen af alternativer. Det fungerede faktisk så godt, at vi aldrig har brugt det siden. Og det kan man jo undre sig lidt over. Den anden ting, som også fungerede rigtig godt øh, for en snes år siden, det var, da vi fik Agenda 21-aftalen i FN omkring bæredygtig udvikling. Der fik vi en grøn fond i Danmark, og den grønne fond gav penge til grønne gejder. Vi havde over 100 grønne gejder i de danske kommuner, som kunne hjælpe borgerne med at agere mere bæredygtigt. Det fungerede også så godt, så vi nu kun har 20 tilbage, fordi der er ikke rigtig nogen, der vil give penge til det. Så lad os få en støtteordning, som det blev foreslået nede fra Sørød til at få verdensmålsguides ud i alle kommunerne, og gerne en for tre stykker i hver kommune.
0: Og hvis du giver mikrofonen to pladser til Venstre for dig.
13: Troel Kristensen sekretærsleder i 92-gruppen, som er et NGO-netværk. Først lige to ting omkring klimaloven, og så er et spørgsmål. Det ene til klimaloven, jeg er glad for at høre Søren efterlyse, at kommunerne indgik i klimaloven. De var faktisk med i vores borgerforslag. Desværre røgte de så ud i den politiske behandling, men der var mulighed for at tage det op i klimaplanen selvfølgelig. Det andet er, at der er faktisk en global dimension i klimaloven. Så det vil sige, at der står faktisk i, at man skal kigge på det danske forbrug og produktion med klimaøjne. Så der er faktisk en mulighed for at tage det op. Det synes jeg bare det er værd at påpege. Og det afhænger meget af, hvordan man udmyndter det her i virkeligheden. Hvem kommer til at skulle kigge på det? Hvad er vores vidensgrundlag i virkeligheden? For det, der, det er i højere det, der mangler. Og det er så vel at mærke kun på klima jo. Og det får mig så til at rejse det andet spørgsmål, for jeg synes, det her er et super vigtigt møde, fordi det illustrerer jo det, vi jo godt ved, at Danmark klarer sig relativt godt på, og jeg siger relativt godt på de fleste verdensmål, men lige præcis på nogle af de grønne mål, og ikke mindst på mål 12 omkring bæredygtig forbrugproduktion, der er vi langt bagud i forhold til, hvad der er nødvendigt på verdensplan. Og det følger jo selvfølgelig vores rigdom, så den analyse er jo korrekt. Altså, sådan er det jo, kan vi se. Så det det, vi skal jo komme ud af den situation. Og det får mig lidt til at tænke på, om vi kan komme op på den store klinge her i stedet for, fordi vi kommer meget hurtigt ned i at snakke en myriade af forskellige initiativer, fordi det her er så komplekst, og det berører så vildt mange forskellige ting. Så mit spørgsmål er egentlig, er der ikke i virkeligheden brug for et samlet nationalt initiativ omkring vores forbrug? En national handlingsplan, det er lidt plat, for det indstår vi altid, men altså er der ikke et eller andet brug for, at vi faktisk siger, nu, nu tænker vi os på det lidt mere samlet, end bare sådan en, en hel masse forskellige initiativer? Tak, og det aller sidste spørgsmål, det kommer herfra.
14: Tak. Linda Nielsen, professor på Københavns Universitet, men også formand for noget, som hedder NCP Danmark, eller MKI. Har I nogensinde hørt om det? En del af jer har. Det, det handler om social ansvarlighed, og det er både en, som skal udbrede kendskabet, og som skal, kan tage stilling til konkrete klager, der kommer ind. Grunden til, at jeg nævner det, det er fordi, jeg synes faktisk, at Danmark er på, på front med at vi også har de offentlige myndigheder ind, man kan, som man kan klage over. Det har vi faktisk taget op af eget initiativ, og det betyder, at det så breder sig. Så for at sige, at vi har en platform, som er god og som kan udnyttes godt. Den anden ting, jeg vil sige, det er, at øh, som led i nogle af de ting, jeg har, der sidder i EU, øh, hvor man i noget, der hedder EFRAG, skal finde ud af, hvordan virksomhederne kan rapportere. Og jeg, skal, jeg vil bare sige, at øh, noget af det, der gør, at informationen kan komme videre, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt, det er jo, at virksomhederne afrapporterer, og vi så sørger for, at den afrapportering bliver af pressen og andre omformet til noget, som, som man kan bruge til mærkningsordninger og andet. Men vi har en god platform. Det vil være godt at lave noget generelt om social ansvarlighed. Tak.
0: Tak, og så bliver det til korte svar, Vi starter heroppe fra med Søren. <coughs>
4: Øh, Lars, kommuner, der er Lufthavn altså, der er så mange dilemmaer i det her dagens dilemma, det er jo ikke, om vi set det men altså Folkekirken, de vil være klimavenlige og med, hvad er den første kommentar Dansk Energi siger, Øv bøv, i imod vindmøller altså, og det er klart, man kan altid finde et kritisk synspunkt og man kan også finde et ja og så de kommuner, der har altså, interesse på et område, jamen de må jo altså, støtte regnskab for det og en indsats på andre områder vil jeg tro To, det er korrekt, at indkøbsfolkene har siddet om ved i nogle skuer, og så har vi smidt nogle bestillinger derover. men altså, det, sådan er det ikke mere. Altså, med det, jeg viser, og den bevidsthed, der er i et byråd som Soros, der er indkøbsfolkene rykket helt ind og er centrale på det her. Så det, det tror jeg ikke. Altså, det er en realitet, at de er på vej derinde. Og ja, tak til verdensmålsgejden i kommunen.
0: Tak,
3: Ja, også kort bud herfra. Jeg synes, at han har en helt central pointe, og det er også det, debatten her i dag har vist, synes jeg, at der er behov for i virkeligheden at løfte lidt bredere op og højere op og se på, kan vi som Danmark være dem, som viser, at man godt kan være et rigtig og velfungerende land, men som alligevel har et forbrug, som er inden for rammerne af det, jordkloden kan bære? Og øh, man kan kigge mod Sverige, som faktisk har lavet en national strategi for bæredygtig forbrug og lade sig inspirere af den. Så ja, tak til en øh, national øh, strategi for det. Så lige en, en sidste pointe. Øh, I forhold til, vi arbejder meget med dagligvarehandlen. de vil rigtig gerne den her dagsorden. Det er dem, der er i kontakt med forbrugerne og producenterne. Øh, der er et problem i forhold til den stramme måde, vi fortolker konkurrencelovgivningen i Danmark. Fordi der er nogle muligheder for at lave noget i samarbejde mellem... Øh, dagligvarehandlen, som øh, kan være svært at gøre i dag. Så det er bare for, at I også har den på, øh, på jeres nethen, øh, når I skal arbejde videre, at hvis man får skabt nogle bedre rammer for at kunne samarbejde øh, mellem de forskellige aktører i dagligvarehandlen om for eksempel bæredygtighed, så øh, kan vi altså komme meget længere, end vi kan i dag.
0: Tak. Sofie?
2: Yes, det er, det er rigtigt, at der er internet, altså, hvor globale forbrug er nævnt i, i, i klimalov, men det tæller ikke sådan med. Det er ikke en, en, regner ikke, vi regner det ikke så meget ind, og jeg er helt enig i, at vi skal have en, sådan en forbrugshandlingsplan. Så kan vi også lidt uh, bruge uh, brandmandens lov og, og sætte ind der hvor, der, hvor vi kan rykke mest for mindst. Uh, og det er ikke nok med bare råd og vejledning. Vi skal have klare rammer og politik, uh, som, uh, som bakker op og sætter, sætter rammerne for den vejledning, der så er, så vi kan, kan få rykket. Og det er der en masse gode eksempler på, at udbudsloven skal implementeres til, til maks inden for de rammer, der nu gør, at vi kan stille krav til, til miljø- og sociale kriterier i højere grad.
0: Ja, og Anja?
1: Jamen, så kan vi slutte på den høje klinge, fordi det er jo rigtigt, at Danmark er helt unik i forhold til, at vi fra alle hjørner af samfundet faktisk kan sætte os sammen og tale sammen fornuftigt og finde nogle løsninger. Det er det, der skete, da man nedsatte 2030-panelet og, øh, med alle aktører, for, eller ikke alle, men en del aktører fra forskellige dele af samfundet, og man skabte 2030-netværket herinde mellem jer ja, som politikere. Øh, og, og det første produkt som vi i 2030-panelet har skabt, og det er jo så finansieret af vores fonde, private fonde, at vi nu kan lave de her baseline studies. Så jeg synes, det er helt oplagt, at vi laver en national handlingsplan, når vi får baseline studies ud på mål 12, og vi ved, hvad det er, der batter noget. Så det bakker vi også op om.
0: Godt, og den sidste foråret i dag, det er formanden for erhvervsvalget Lars-Christian
15: Christian, og tak for, at jeg kunne lade sig gøre i dag og få den her høring op at stå. Det er faktisk mindre end en måned siden, at Christian Jensen til vores bord kunne vi ikke sammen med Erhvervslivet, og 2030-netværket for og Dansk Initiativ for Etisk Handel, få en sådan høring op at stå. Det er lykkedes på ganske kort tid. Det synes jeg er værd at tak for. Og så vil jeg også sige, at de fleste er nok enige om, hvorfor er det er nødvendigt, at vi kigger på det her. Udfordringen kommer, når vi kommer til, hvordan vi så også skal gøre det. Det er jo der, hvor udfordringerne for 11 år er i forhold til at osv- og sikre ansvarligt forbrug i Danmark. Jeg oplevede selv i min tidligere rolle som klimaminister at lancere et, 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 et mærke, en mærkningsordning, eller have forslag til det. Jeg kan bare sige, at der gik ikke mange minutter før, at der fra alle sider af ikke var en stor arbejde, Det var der for nogle af, men der var også mange, der kom betænkninger i forhold til, at, uha, ja, det var da godt nok fyldt med et hav af udfordringer at man skulle give forbrugerne muligheder for, når de kigger ned i køledisken, og hvor meget klimabelastning var på de varer, der lå nede i, i disken. Det var bare et endnu et eksempel på, hvordan det her det er jo ikke sådan bare lige gjort. Og vi alle sammen, hvad enten vi er forbrugere eller virksomheder, så efterspørger vi jo guidelines i forhold til, hvordan kan vi handle og gøre det på en måde, så vi gør det på den mest mulige miljømæssige og bæredygtige måde. Det har vi fået nogle svar på i dag. Og med høringen her sætter vi jo et arbejde i gang. Det bliver jo ikke sidste gang, vi mødes i det her regi og drøfter de her ting, fordi spørgsmål omkring ansvarlig forbrug, det er jo noget, som vi kommer til at arbejde med i Folketinget. Men det er jo ikke noget, politikerne alene kan løse. Der er jo brug for, at alle gode aktører er på banen her, med enten det er producenter, forbrugere og aktive borgere, som har gode idéer og indspil til i forhold til, hvordan vi løser den her udfordring, for der er ikke nogen enkle svar på det. Og så kan jeg oplyse, at det er sådan, at høringen her, den kan genses på Folketingets hjemmeside, og at oplægsholdernes præsentationer, de vil blive omdelt i billag og lagt ud på Folketingets hjemmeside. Så det giver jo alle muligheder for, at både os her i lokalet og alle de mange andre uden for lokalet, som også har fulgt det her på Folketingets tv, at de får mulighed for at blive endnu klogere på det. Tak for i dag, og ikke mindst tak også til de mange tilhørere.